0: Alors Corentin Oui Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui On va parler comics hein Ah ouais c'est incroyable Bah oui C'est à croire qu'on n'a jamais fait ça ensemble Tu sais on pourrait peut-être écrire des intros avant de se lancer en impro
1: sans savoir comment ça va finir
0: Non moi je pense pas D'accord Je pense qu'il y a du bien dans l'impro, les gens aiment l'impro C'est l'impro dans l'intro C'est exactement ça Et voilà Allez Bonjour à toutes et tous, vous écoutez First Print, votre podcast comics préféré pour un nouveau numéro du format Back Issues qui est votre revue de bandes dessinées, c'est-à-dire qu'avec l'ami Corentin ici présent, oui, nous avons lu des bandes dessinées, oui, et nous avons décidé de vous en parler en podcast, oui et voilà, c'est le principe de cette émission, c'est incroyable, voilà donc on c'est fait fou. on c'est fait non goût. seulement des pré intro euh, improvisées nulles et aussi des euh, intros nulles, oui. euh, c'est un peu la marque de fabrique de ce podcast, euh, j'ai, j'ai envie de dire. Alors Corentin... Euh, toi et moi, on a lu des BD plutôt pas mal cette semaine, je plutôt crois. Plutôt, hein, ouais, il y, y a du bon. Il y a du bon, hein, clairement. Il y a du moyen. Il y a un peu de moyen. Il y a, y a, y a moyen de... plus. Il y a moyen plus, voilà. Et donc, on va sans plus tarder, parce qu'on n'est pas là pour traîner non plus. Hein, on va tout de suite aborder le premier ouvrage qui est sorti chez Delcourt. Ça s'appelle « Scurry ». C'est écrit et dessiné par Max Smith. Alors à la base, donc Max Smith, c'est un monsieur qui travaille dans l'illustration en numérique, qui a aussi fait des travaux en rapport avec l'animation le jeu vidéo. Et en fait, il a fait un webcomic donc, qui s'appelle Scary, qui nous emmène en fait dans un monde duquel les humains ont a priori disparu et auquel on s'intéresse en fait à une colonie de souris qui essaye de survivre tranquillement bien que mal. C'est un titre qui a d'abord été donc publié, je le disais, sur le web et qui a bénéficié d'une campagne Kickstarter pour avoir une édition physique. Et donc, c'est Delcourt qui nous ramène cet album, le premier d'une trilogie pour l'instant, puisque a priori, Max Smith met sur ses réseaux et sur son site internet qu'il compte bien continuer un, un nouvel arc par après. Donc, pour l'instant, on a simplement le premier tome qui est arrivé, qui s'appelle La Colonie Condamnée, donc qui nous emmène à la découverte de cet univers que, qu'on pourrait un petit peu qualifier de mouse guard mais sans les épées. C'est comme ça que toi tu le définissais avant qu'on enregistre. on n'a pas marre de tout me piquer en fait. Mais c'est je, suis, je, je suis... Je suis é...
1: toutes, toutes mes tournures. Tu vois
0: qui c'est Stanley Qui volait ouais tout ah, à ses ouais. co-créateurs. Moi je, je, je suis le, Jack Kirby. Je suis un peu le Stanley ah, de ce vrai. podcast effectivement.
1: Euh, ouais donc effectivement c'est ça. Donc c'est un monde euh, d'animaux pas du tout anthropomorphes puisque que c'est dessiné de manière photoréaliste. C'est des vrais animaux avec des vraies structures corporelles d'animaux. Encore que les chats ont l'air très vénères dans cet univers. Ils sont pas. Ouais, ouais. Forcément, c'est le point de vue des souris, donc les chats sont les méchants. Euh, et c'est une sorte de série un peu de fantaisie, presque un peu aussi à la Walking Dead, on va dire, dans le, dans le sens où c'est vraiment écrit comme un truc assez, assez désespéré. Euh, donc les souris n'ont plus de nourriture parce qu'elles vivaient au, au contact des humains et en piquant les restes, les miettes qui tombent par terre, comme les vraies souris, hein, entre guillemets, euh, se retrouvent maintenant sans avoir enfin, privé de nourriture. Donc à Paris, on a l'habitude de les voir euh, les oui, souris. Ouais, hein. Oui, oui. Bah, à Paris, elles sont même plus grosses que les souris. Hein. <rire> mais bref, donc du coup, voilà, effectivement, elles vont essayer de trouver comment s'en sortir. Euh, avec Alors, il y a des petits, euh, des petits conflits politiques, on va dire, euh, ouais. par rapport à la gestion de la société des souris. Euh, à côté de ça, donc, il y a les chats dans le jardin euh, de la maison qui, eux, bah, voilà, sont très bestiaux, très sauvages. Ils sont vraiment écrits comme des orques, en fait, d'un monde de fantasy. Euh, là où les souris seraient plus les humains, avec le ranger, c'était en un petit peu le, à, à la ragorn, on va dire, mais aussi un peu à la, la link de Zelda, parce qu'il a une relation
0: avec la la princesse, on va dire, de cette colonie. puis euh, ouais, Tu parles d'orques, mais les orques en général sont à, à, ont un rapport de taille assez équivalent. Pour moi, c'est même des trolls, tu vois, ou des géants. Oui, c'est, c'est plus de des trolls, en
1: plus ils sont un peu débiles. Euh, <rire> Ces chats sont
0: très cons bah, dans c'est des, des, bah, En même temps, c'est des chats, ce qui me fait très mal, personnellement. <rire>
1: euh, mais il y a encore plus gros, et justement, c'est, a, pour moi, il y a vraiment un, un lien à faire entre euh, cet, cet univers-là, l'univers de Scurry, et le, des univers de fantaisie à la Tolkien, euh, précisément dans la scène qui clôt, qui clôt euh, parce que moi, là, moi, pas non plus il n'y a pas forcément que des chats et des souris dans un monde de chats et de souris, il y a aussi d'autres animaux et ils parlent tous. Il y a vraiment une scène à la smog, tu vois, à la fin ouais, de, de ruf, où, euh, vrai. c'est vraiment euh, dans la scène du, 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 du coffre euh, dans les montagnes et tout, où tu as vraiment ce rapport d'échelle qui est très bien rendu et ça va d'ailleurs beaucoup plus loin hein, dans les volumes suivants, vous aurez peut-être la chance de les lire, euh, où justement on va ramener de plus en plus des créatures qui sont très grandes euh, dans des rapports de, de puissance. Euh, un truc que je peux vous divulgacher, euh, parce que c'est pas très important en termes d'intrigue c'est que par exemple il y a des castors dans, le, dans les volumes suivants et euh, les castors bah, c'est un peu les gobelins parce que justement c'est, c'est, c'est des bâtisseurs les castors ils savent construire un, un barrage ils savent utiliser le bois et donc bah, ils vont avoir des petites lances en bois ils vont construire une sorte de forteresse barrage et tout et il y a plein de petites idées comme ça qui, qui croisent voilà, le côté un peu science-fiction post-société avec voilà, le monde s'est effondré euh, les survivants essayent de, de s'en sortir comme ils peuvent mais c'est très désespéré, c'est très gris euh, tout en étant assez mignon, parce qu'évidemment, c'est des souris, c'est vraiment dessiné comme des souris, alors elles ont des postures qui sont juste. Moi, euh... enfin, c'est un truc qui, qui me parle peu en, en général, les, les BD justement d'animaux, parce que euh, je trouve qu'on on donne trop peu l'occasion de s'amuser avec les structures de corps et tout, à part au niveau du visage. Tu vois, alors que moi, j'ai grandi avec les, les Walt Disney, j'adore justement le côté. Euh, la façon dont Don Rosa euh, dessine Picsou, il a quand même vraiment une gueule de canard, on va dire, mais l'expressivité de ses traits, etc., lui donne un côté très humain. Et là, c'est pareil, enfin, t'as, t'as, t'as un méchant hein, dans Scurry. Dans euh, qui justement, bah, <rire> par rapport à son corps, à sa morphologie, la façon dont il se déplace ou les postures qu'il a, c'est, c'est super rigolo et à la fois c'est, c'est très sérieux, hein, c'est vraiment une BD très premier degré. Il euh, n'y a, y a pas de grosses blagues sur le côté animalier, il n'y a pas de gros décalages. Il y, y en a un, je crois, dans le premier volume par rapport à l'herbe à chat, euh, qui est vraiment du coup une sorte de drogue pour les, les chats du, du dehors, qui serait, une, qui serait vraiment des, des bêtes sauvages, qui, qui, des junkies en fait. Tu vois mmh, vraiment, mmh. c'est genre il les tient avec la coke et tout. Euh, et ouais, voilà, donc le graphisme aussi qui est très intéressant, c'est de la peinture numérique, euh, de la vraie peinture numérique, ça, ça ne peut pas, grosso modo, passer pour un dessin qui a été repassé, on va dire. Euh, c'est, c'est très Quelque rythmé. chose qui t'a
0: dérangé, ça d'ailleurs, parce qu'il y en a beaucoup qui, qui trouvent, enfin, qui, qui, qui ont parfois des réticences avec l'aspect un petit peu trop numérique, ouais, justement, bah, sur ce genre de, moi, de je suis
1: Justement, dans ce cas-là, tu sais, on en a déjà parlé, je crois, pour euh, Die de euh, ouais. Stéphanie Ernst, où voilà, moi, je, je, à force, peut-être c'est, c'est, c'est probablement un truc professionnel, parce que comme pendant des années, nous, nous on a couvert les concepts art euh, des studios de cinéma, on a ouais. fait beaucoup d'articles où on détaillait ces trucs-là. Moi, je n'ai pas l'habitude de voir ça utilisé pour raconter une histoire. Pour moi, c'est, c'est une sorte de base euh, topographique, euh, de design, etc. Et au début, il y a une sorte de vallée dérangeante, parce que c'est vraiment des souris qui sont à bonne proportion, etc. Mais c'est dès que les chats en fait, rentrent, parce que donc dès les, dès les débuts, hein, dès que les chats rentrent, et justement, sont vraiment, ont, pour le coup, un côté très caractérisé. Il y avait aussi d'ailleurs, si vous vous voulez vous intéresser à la façon dont Max Smith travaille, euh, sur le webcomic, sur chaque planche, il décrit un petit peu son processus, quelle idée il a eu et tout. Il voulait notamment faire justement que le le, le boss des chats, entre guillemets, titan, sa fourrure bouge un peu comme celle de Rorschach, comme comme le masque de Rorschach, pour essayer de donner une idée plus plus sinueuse, etc. Et là, on rentre plus dans de la bande dessinée, en fait. C'est comme ce que je disais par rapport aux postures. Tu vois, c'est qu'en fait, à un moment donné, en fait, ton œil s'habitue. Euh, tu trouves ça toujours aussi magnifique parce que c'est vraiment très très beau et finalement tu oublies cette vallée dérangeante parce que tu rentres quasiment dans un film d'animation mais statique en fait ouais. et comme il est très dynamique parce que voilà quand les souris galopent, elles galopent vraiment comme des souris, ouais. euh, c'est très bien découpé, c'est très riche, se... d'ailleurs franchement je trouve ça assez impressionnant, de... après c'est le jeu hein. mais de se dire que le mec fait juste une planche à la fois, et il revient de temps en temps et tout parce que tu sens, tu sens pas de coupure, tu sens pas qu'il... C'est vraiment comme si
0: tout avait été fait à la suite. Ah bah on imagine qu'entre la mise en ligne, enfin avant la mise en ligne, il y a la préparation derrière et qu'effectivement, ouais. il a quand même des choses vachement ordonnées à l'avance.
1: Hein. Ouais, complètement. Et non, mais c'est une bonne petite saga. Bon, moi, je suis allé un peu plus loin parce qu'effectivement, je, j'ai lu le webcomic pour voir où, vers où ça allait, derrière le côté un peu intro. Euh, même dans, un premier, dans le premier volume, je trouve que ça, ça, ça bouge assez vite... Euh, on se fait pas chier et ça prend, ça prend pas les gens pour des cons. Par contre, très clairement, je trouve que c'est pas forcément un truc que tu ferais lire à des gamins. Parce que ah non, 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 le non, thème non. de la mort est quand même présent assez, assez tôt. Euh, c'est vraiment désespéré. C'est, pour moi, c'est plus, ouais, pour les gens comme toi, on va dire, Arnaud, qui sont fans de, de BD de, de Bestioles, euh, et de Walking Dead, et de science-fiction post-apo, et bah, de fantasy, etc.
0: Mais je pense que ce côté post-apo est désespéré, et désespéré, limite, t'as t'a évoqué Walking Dead déjà, en fait fait que ça, en fait, ça, ça trouve sa place naturellement au sein du catalogue de, de Delcourt.
1: Oui, oui, clairement. Euh, c'est c'est Achilleus qui a Mosgard
0: en France, c'est ça non, ma, non, non, Mausgard, c'est Gallimard ou un truc comme ça, c'est, ah, un, oui édite, c'est okay. un éditeur de, de Franco-Belge. Bah qui, tu vois par a... exemple,
1: Mosgard je trouve c'est plus fait pour les gosses, au sens où ça reste de la fantaisie médiévale, c'est des petits chevaliers tout mignons et tout, et puis le, le dessin justement fait euh, beaucoup plus compte pour enfants, que là c'est peut-être plus une sorte de version un peu plus adulte, enfin Mosgard Maus, c'est aussi très bien pour les adultes, mais... Euh, c'est moins poétique, c'est vraiment, plus, euh, c'est vraiment plus un film en fait, <coughs> qui évoque voilà, tout, un, tout un tas de référents, euh, les Brawlers, euh, le Brisbane Secret de Nîmes, euh, plein de trucs à la Pixar, avec, voilà, parce que tu as quand même vraiment tout le jeu d'échelle. Euh, c'est un peu ratatouille aussi, parce qu'il y a quand même ce côté, il a, il a un set kick, le héros Winx, euh, qui est un rat un peu, con- un, peu, un peu plus conclu, parce que c'est un rat, il est plus gros, il est plus balourd et tout. Euh, donc il y a plein de trucs qui sont, que tu reconnais un petit peu dans, dans la culture comme tu l'avais dit dans la critique que tu as écrite pour comicsblog.fr en fait c'est une tradition, hein, même les histoires d'animaux comme ça qui, 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 qui passent de génération en génération parce que ça nous interroge sur le vivant, la vie, la vie secrète, des, secrète des bêtes et tout donc euh, c'est vraiment pas mal foutu moi j'ai vraiment passé un bon moment euh, je recommande cette lecture euh, aux gens de tous âges et effectivement voilà, ça peut être aussi l'occasion, si vous êtes comme moi un peu fermé à la peinture numérique, de trouver enfin un intérêt dans la séquentialité et dans surtout les merveilleux rapports d'échelle parce que Ouais, ouais. là pour l'instant c'est encore un peu timide on a surtout des chats et des souris et une autre bestiole, et là pour le coup vraiment c'est de la mise en scène de fantasy de, c'est une sorte de dragon noir etc mmh. enfin euh, ils volent pas mais c'est un dragon noir on va dire et plus ça avance, plus on découvre les bestioles, plus on découvre la façon dont ce monde va se mettre en mouvement et tout. Et plus tu as le droit à des, des séquences mais incroyables dans la mise en scène parce que Max Smith, comme tu l'as dit, vient du cinéma et de l'animation, donc il sait exactement ce qu'il faut faire pour avoir un truc qui choque Et il y a vraiment des planches qui sont sont top de ce point de vue-là. Et même si vous êtes comme moi dans la team des chats, il faut faut quand même reconnaître que quand vous avez déjà vu un chat cavaler après une souris, ou s'amuser avec une souris en train de canner, que ça peut être un peu des enfoirés aussi.
0: En fait, c'est vraiment ça qui m'avait marqué, même dans la, dans la scène d'introduction, et par rapport à ce genre de, de comics, où parfois, t'as quand même vu que tu te passes du, euh, du côté des animaux, t'as pas, t'as pas forcément, en fait, des facilités à t'identifier au personnage, ou à vraiment comprendre les enjeux, et là, ce qui se passe vraiment donc, avec ce jeu d'échelle de taille et de puissance, et la façon dont, hein, dont c'est mis en scène, c'est que, en fait, très rapidement, tu flippes pour ces souris. Quand les chats les poursuivent, tu crois vraiment Tu te dis vraiment merde. Est-ce qu'il va réussir à sauter d'une chaise à une table Est-ce que ça représente vraiment un, un gap, euh, enfin un, un, un précipice qui, qui est techniquement qui est mortel pour ce genre d'animaux Et t'as vraiment en fait cette notion de danger qui transparaît super bien et qui aide euh, vraiment en fait à, à t'impliquer dans le récit et à, à participer en fait à toute la tension qui, qui découle de cet univers où tu te dis merde en fait. J'espère vraiment qu'elle va s'en sortir. J'espère vraiment qu'une fois arrivée dans le jardin, elle va pouvoir euh, s'échapper. Et ah merde, il bah, y a un autre truc encore plus gros qui se cache derrière. Enfin, les, les dangers sont infinis et quelque part le, le, le rapport à la fantaisie quand évoques Tolkien aussi, vu que c'est quand même un côté très sombre, euh, un peu de dark fantasy. Non, 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 non. Forcément. Je, moi je m'en vais à salut. <rire> ça
1: n'a rien à forcément, voir avec Dark Souls.
0: Forcément, ça évoque un petit mais peu. Mais y a rien à un... voir. Il n'y a rien. Il à... y a rien. Mais si, Il y a pas, y a pas un, une once de lien. T'as, t'as jamais joué à Dark Souls et t'as vu la taille des dragons que t'affrontes dedans Clairement, si tu évoques Dark Souls, tu es obligé.
1: d'idée qu'un truc gros, c'est Dark Souls. Bah non, mais. Mais Godzilla, c'est Dark Souls, mec.
0: Non, mais. Mais si tu évoques Smoke, t'es forcément euh, obligé mais d'évoquer sûr, Calamite euh, ou ce genre tu de choses. Je sais que Edith
1: aussi, Borea, quand il a créé Godzilla, en fait, il a pris le machine magique dans le temps. Il est revenu dans le passé. A j'ai genre, Putain, Putain,
0: j'ai joué à Dark Souls,
1: les gars. J'ai une, <rire> une idée de Lézard et GA, comme les dragons de Dark Souls. C'est-à-dire que les japonais parlent avec
0: l'accent mort, c'est ah bien bah, si, euh, bah, C'est
1: normal. C'est, c'est
0: bien <rire> connu. C'est, c'est une... Non, mais franchement, Je ça... préfère un accent raciste. <rire> après, après, concrètement, voilà, il y a quand même un petit peu ce genre d'évocation dans l'ambiance, en fait, très pesante de cet univers, dans un. Voilà, où c'est très sombre. Très gris, c'est très brumeux aussi. Voilà, cette forêt, elle est, la forêt n'est jamais accueillante. Ouais. Même un jardin devient vraiment propice à, à tous les dangers. Et alors, certes, il n'y a pas de feu de camp et il n'y a pas de, de résurrection, enfin de, de Diane Retry, Mais as aussi un petit mais peu ce, genre, ce, ce, bah, ce bah, genre de côté-là. Bah oui, qui, mais même
1: Rover Red Charlie sorti avant Dark Souls bah c'est exactement la même chose. Non
0: mais du coup là non par à... non Mais si mais
1: ouais. Sénis, il a pris le machine à dans le temps il a revenu il a dit "Ouais
0: putain les gars." Non mais blague à part je le force même pas je, je dis même pas ça juste pour la blague et tout ça je trouve qu'il y a quand même un côté que si vous aimez les univers de façon de de fantasy et de trucs un petit peu sons ça peut ça peut vous parler de toute façon. Alors le côté ce n'est pas forcément très poussé mais c'est plutôt dans l'imagerie en fait que ça convoque la façon dont les représentations sont faites avec voilà ce qu'on disait ces échelles de taille et de puissance la façon dont en fait des décors très très naturels en fait sont transformés par euh, la vision de l'artiste en quelque chose qui évoque un peu plus voilà de l'imaginaire du quelque chose de fantastique ça vous fait plonger en fait dans cet univers là qui voilà qui mêle donc fantasy post-apo et euh, des personnages tous très réunissent très attachants on a j'aime bien aussi le petit jeu de pouvoir qui, qui se joue entre les souris et de, de voir que même voilà dans un contexte désespéré bah, en fait euh, bah, l'union fait la force c'est pas forcément le credo de chacun donc très prenante ce qui est vrai qu'il y a l'avantage techniquement, si vous n'êtes pas anglophobe, c'est que vous pouvez lire déjà toute la série puisque c'est disponible en webcomic. Après, la lecture au format numérique, ce n'est pas ce qui est préféré par tout le monde. Donc, on a quand même, je trouve, la chance d'avoir Delcourt qui s'est motivé à nous proposer ça en version physique. En plus, voilà, c'est un album de de bonne facture. euh, Les planches sont très bien retransmises et le découpage est très bien adapté à du format papier. Après, j'ai envie de dire, s'ils l'ont fait déjà en VO, c'est qu'il y avait clairement le matériel pour le faire. Et en plus, c'est proposé à un prix vraiment très doux euh, pour du comic c'est 13,50€ euh, l'album oui. donc euh, c'est vraiment très très accessible et euh, bah, on vous recommande moi, franchement euh, dès que en fait, quand Delcourt l'avait annoncé moi je connaissais pas du tout Max Smith euh, et j'étais allé voir et en fait moi je suis tombé amoureux de, de cette BD en, en deux minutes vraiment juste par, par, par l'ambiance qui se dégageait par la façon aussi dont les dessins sont faits ce côté réaliste, les jeux de lumière le travail sur les lumières est franchement exceptionnel il y a vraiment hein, quelque chose d'a, d'a, d'assez ouf qui est fait là-dedans donc, euh, voilà, vraiment, moi, mais il n'y a, a pas de chien par contre il y a... Ouais, mais, ouais, mais il, y a... il y a un... Ah, sujet... Techniquement. Voilà, techniquement, mais voilà. Mais c'est pas grave. Il y a du C'est-à-dire euh... c'est que tous les chats ont des têtes de grumpy cat un peu comme ça. Tu sais, <rire> ils sont tous tellement vénérés. Tous mais ils ont
1: des noms pareils de fantasy. C'est mmh. Orc, euh, Titan... Euh... Et l'autre, c'est quoi
0: C'était Crenu, un truc comme ça. Un roman Des noms
1: vraiment qui non, sont directement...
0: Non mais donc voilà donc euh, voilà on, on commence bien avec euh, Scurry, euh, en tout cas personnellement euh, je vous recommande beaucoup beaucoup. On passe à la suite sans transition on va vous faire un petit segment euh, de jeunesse slash young adulte avec un premier bouquin euh, qui euh, nous arrive de chez Panini Comics donc c'est un titre qui s'appelle Miles Morales onde de choc c'est écrit par Justin Reynolds et c'est dessiné par Pablo Leon en suivant des storyboards de Jofo euh, notre ami dessiné parisien qui bosse chez Marvel et qu'on devrait réinviter très prochainement d'ailleurs dans un Super Coucou Friends, puisque non seulement il a fait du coup les storyboards sur cette BD, mais il fait aussi du, tu sais, les Infinity Comics, les ouais. webtoons de, de Marvel Unlimited donc on a des choses à aller discuter avec lui et donc bah, ce qui est intéressant aussi avec cet ouvrage, maintenant qu'il arrive en VF c'est que ça fait partie euh, du premier album euh, young adult slash jeunesse que Marvel euh, s'est décidé à faire alors que euh, DC Comics avait quand même pris le pas depuis au moins trois ans euh, avec sa ligne DC Kids, donc c'est euh, alors il faut savoir que euh, bien entendu Marvel n'en est pas à son coup d'essai sur les comics jeunesse puisque notamment ils, a, ils avaient une ligne Marvel Action euh, qui, était chez, qui est d'ailleurs toujours chez ADW mais qui proposait quand même des parutions en format single issues donc euh, avec un système de publication qui restait quand même très ancré dans, dans, dans la norme on va dire de la façon, dans la façon de fonctionner de l'industrie américaine. En fait, ce qui s'est passé depuis quelques années maintenant, c'est que euh, les éditeurs de comics mainstream se sont rendus compte, et notamment avec ce qu'ils se faisait en dehors des comic shops, que tout un segment euh, All Ages, c'est comme ça que ça s'appelle là-bas, euh, en fait, euh, se vend très, très, très bien en dehors des comic shops, c'est-à-dire dans les librairies plus généralistes, mais aussi auprès de ce qu'on appelle les, 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 les book fairs, donc les, les foires aux livres, en fait, euh, qui sont notamment en fait, aussi là où les écoles vont faire des achats de bouquins. Et donc, en fait, ils se sont dit qu'une bah, façon d'amener euh, le futur lectorat à aller dans les comic shops, Tout simplement, bah, c'est de présenter euh, leurs héros euh, et donc pas dans les comic shops avec les les trucs d'IDW, mais directement en fait dans ces autres circuits de circulation des bouquins euh, en faisant du du coup directement des euh, des graphiques novels, en tout cas des des albums qui qui sortent sans passer par la case single issues. Donc euh, en VF Panini a déjà commencé en fait à, à publier différemment les titres notamment les Marvel Action en faisant euh, des albums cartonnés euh, format un petit peu franco-belge euh, qui sont moi je trouve assez 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 chouettes et qui euh, d'ailleurs fonctionnent plutôt pas trop mal parce qu'ils font aussi tu sais, des offres découvertes qui font que dans, dans les segments GFK et tout ça ça se retrouve assez assez bien classé avec par contre le petit sticker ma première BD Marvel bon un petit peu un petit peu des, des US, j'ai envie de dire mais parce que ça s'adresse pas à nous clairement c'est pour des, des donc, lecteurs de c'est pour euh, endoctriner euh, les gosses de 6 à 8 ans ouais non clairement il ah, euh, y a pas de problème les mais, très mais il faut bien Après, ils ont un esprit critique et tout c'est, c'est ça c'est chiant c'est très bien c'est Marvel qui m'a élevé et non. donc là par contre c'est clairement plus de la lecture un petit peu adolescente hein, puisque Miles bah, Morales est, est un jeune ado euh, là dedans et donc là en fait il euh, y a euh, un tremblement de terre qui, qui frappe euh, Porto Rico, qui est à l'île douée euh, native euh, sa maman, et en euh, fait va enquêter sur qui a pu euh, causer ça, euh, pourquoi, et euh, doit aussi apprendre à, à conjuguer, parce que c'est quand même un Maïs Morales encore un petit peu à ses débuts, mais qui doit apprendre un petit peu à conjuguer sa vie de super-héros avec ses obligations familiales, amicales et, euh, et celles euh, celle de, l'é- de l'école. Alors dis-moi un petit peu toi, Corentin, qui euh, n'est pas forcément le premier client hein, pour pour les albums jeunesse, qu'est-ce que j'en bah, que as pensé de, hein À
1: faisant parler, je finis par m'y mettre, hein, je commence à capter un peu les codes. Bah oui euh, Qu'est-ce que j'en ai pensé Écoute, je trouve ça pas mal. Euh, mm-hmm. Pour moi, c'est là, on est un peu plus que dans du moyen plus, même s'il y a quand même pas mal de défauts, à mon avis, dans l'écriture. On voit bien hein, le, le style de Joffo, euh, ce côté très dynamique, qui va très bien avec Spider-Man et avec Miles Morales précisément. Mais, euh... non pas mais tout de suite d'ailleurs. C'est très joli, c'est très électrique, c'est justement cette espèce d'héritage de Spider-Verse où on a compris que Miles, on pouvait le dessiner de manière un peu plus numérique maintenant, qu'on pouvait s'amuser avec les couleurs, des couleurs très flashy, ouais. très pop... Euh, très beaucoup de violet beaucoup de jaune et tout
0: l'ADA évoque Spider-Verse quand même pas je pense
1: qu'ils ont conscience voilà, de l'intérêt mmh. de, pour les gamins qui ont vu Spider-Verse parce que je pense qu'il y a des gamins qui ont vu Spider-Verse de justement leur faire des produits sur mesure t'as aussi tiens je vois que tu le feuillettes t'as aussi des liens qui sont faits avec Squirrel Girl et avec Kamala Khan puisqu'il y a ouais. cette espèce d'énergie un peu de Champions euh, qui a priori enfin je ne sais pas si c'est le cas en VF, mais dans l'édition VO, ça se terminait par justement une preview du ouais, roman graphique, voilà,
0: qui a l'air super, enfin, pour ouais, ouais, le style carré, graphique est trop beau, qui est, très, est très très beau, bien, une ouais.
1: vraie digestion super intelligente du, du trade. Euh, je sais pas s'il est déjà euh, je... Wilson, ce qui était Wilson qui avait dessiné. Non. Merde, qui c'est qui avait dessiné le premier volume de Miss Marvel Voilà, Adrien Alfonna, non Merci. Peut-être. Probablement... C'est Alphonal, co-créateur des Runaways. Voilà, tu sûr, m'as hein. convaincu, Arnaud, je suis sûr que tu as raison. Et eh ben exactement, voilà. Donc, en fait, ce que je voulais dire, moi, c'est que je trouve ça intéressant parce que Marvel a toujours eu ce problème, en fait, de se positionner sur du grand public en intégrant différentes tranches d'âge. C'est ce que disait Alan Moore, un pote à moi. Euh, <rire> c'est que, en fait, les super-héros, c'est aussi beaucoup des histoires de gosses parce qu'il n'est pas le seul à le dire. C'est, on lit beaucoup de super-héros par nostalgie pour se rappeler l'époque où on était gamin, on a été par des dessins animés, par des films familiaux, ou à part des films avec des héros qu'on trouvait cool et tout, et on relit beaucoup les super-héros pour ça, même si évidemment après plus tard en grandissant on voit les différentes couches d'épaisseur qui peuvent s'imprimer ensuite mais dans le format roman graphique jeunesse on pourra en parler aussi avec le titre suivant d'ailleurs je trouve qu'il y a un ton, un ton plus libéré parce qu'on essaye plus forcément de parler autant aux adultes et de rajouter une noirceur qui parfois peut faire un peu superflu ou euh, bah, de chercher des scénarios trop palambiqués, trop une continuité, trop, trop, une continuité exemple, trop alambiquée. là c'est très perméable, très facile d'accès, et ça parle évi- évidemment à, l'ado- à l'adolescent qu'on a encore en nous, ou à l'enfant qu'on a encore en nous, avec des scénarios voilà, qui, sont, qui sont simples, ça hein, ne cherche pas à midi à, à 14h. À la limite, justement, le défaut viendrait plutôt euh, de la complexité, on va dire, mais qui n'est pas une complexité, c'est plus une sorte de de c'est une, c'est, c'est a une des...
0: petite enquête quand même euh... mais il y a
1: des personnages qui je trouve euh, le personnage de Kyle euh, donc la, la pote on va dire de Miles Morales qui font très justement ce cliché d'adolescente un peu rebelle, un peu casse-bonbec, euh, que n'a pas du tout Miles ni son pote gankeux donc euh, là, ça c'est un truc, je pense, c'est toujours compliqué pour des adultes de comprendre vraiment comment ne pas créer une tête à claque. Euh, En l'occurrence, on n'est pas dans la tête à claque, hein, évidemment, ce qu'elle, ce qu'elle traverse, c'est compliqué, tu peux comprendre qu'elle soit un peu relou, Mais les interactions qu'elle a avec Miles, je trouve justement, cassent un peu ce côté candide pour aller vers un truc qui est beaucoup plus adolescent, beaucoup plus euh, feuilleton, beaucoup plus Véronique Amart, c'est, c'est, ça m'agace un peu. Euh, pareil le, le scénario enfin la résolution c'est très évident quoi et puis on se met des belles images alors le, le truc qui est rigolo d'ailleurs c'est commun aux deux BD jeunesse qu'on va évoquer c'est que on traite aussi de, du côté dessinateur des, des deux héros parce que euh, bon j'arrête de dire ça le, le... on va parler après de Green Lantern Legacy et euh, justement le héros pareil est un jeune dessinateur euh, là Miles <coughs> on s'intéresse à son côté graphiste et son côté graffeur, même en fait. Donc, c'est plutôt bien fichu. Il euh, y a aussi un côté, la tech, tu vois, la tech, les, les, les jeunes geeks et tout. C'est ouais. un cliché des années 90 qui, probablement, bah, parle plus aux jeunes maintenant parce que les jeunes sont très connectés, etc. Voilà. Euh, donc, il y a des thèmes qui sont intéressants. Le, l'inclusion de Porto Rico, je m'attendais à ce que ce soit plus, plus présent. Ouais, en mais fait. M- euh... Moi, je
0: pensais même qu'il allait limite s'y rendre, ouais, en fait. Euh, moi aussi, je croyais. Tu vois, et, ouais, et en fait, non, non, ça, ça, peu ça
1: peu tout se passe à hauteur de New York. Et c'est plus symbolique en fait, ça, il faut soutenir les victimes des tremblements de
0: terre. Et... Après ça évoque des événements euh, réels, puisqu'il Bien y a sûr, vraiment oui. eu des, des catastrophes Bien naturelles et, à Porto et Rico. Et puis voilà,
1: ça évoque aussi euh, euh, l'héritage de ces familles qui ont, j'allais dire, immigré. Enfin, Porto Rico, techniquement, appartient aux états unis même s'il euh, y a plein de débats. Oui, oui, tout à fait. Mmh. C'est, c'est, ils ne sont, sont pas considérés comme citoyens américains parce qu'ils n'ont pas exactement les mêmes droits. Je crois, par exemple, Porto Rico n'a pas le droit de vote dans les élections fédérales. Il euh, y a une très bonne vidéo, tapez Last Week Tonight Puerto Rico sur, Puerto Rico, sur Youtube, tout vous tout sera, tout sera expliqué si vous parlez anglais Mais euh, donc voilà, ça, ça évoque aussi ce côté, euh, c'est quoi partir d'un, d'un, venir d'un, d'un endroit, euh, ces vieux souvenirs de l'enfance, d'un monde un peu différent Parce que Puerto Rico est quand même une civilisation plus hispanophone, euh, plus pauvre aussi, que la grande ville new-yorkaise et tout euh, Donc c'est aussi reconnecté aux racines, etc. Donc c'est pas mal foutu pour moi, c'est un, c'est, un, c'est un bon produit, en fait. Mais ça reste un produit. C'est un, c'est un bon produit. J'ai plus pris du plaisir à le lire. Euh, je sens pourquoi ils l'ont fait. Je vois pourquoi c'est bien. Mais ce n'est pas encore la tarte euh, Harley Quinn Breaking Glass. Ce c'est, c'est pas encore... Euh, ouais. euh, je trouve que Marvel, il va encore justement un peu trop comme un truc de commande. Euh, et en essayant de coller à des codes ou pas forcément en essayant mais en n'arrivant pas à se détacher des codes ce qui fait qu'on n'est pas encore exactement sur le niveau qu'a pu atteindre DC à force d'expérience parce que quand DC a commencé il y a plein de trucs pourris aussi enfin euh, c'est pas pourri ce que je veux dire c'est qu'il y a plein de trucs qui étaient plus approximatifs pour moi c'est une bonne BD si vous avez aimé Spider-Man Over, si vous aimez Miles Morales c'est très bien c'est beaucoup mieux que ce que fait Saladin en ce moment et on retrouve ouais, euh, ouais, vrai, le beaucoup, côté ouais. voilà euh, sincère euh, très évident très dialogue punch et tout parce qu'il y a quand même des, des bonnes vannes dans temps voilà c'est une c'est, c'est, ça fait de mal à personne en fait et ça envoie des bonnes valeurs, et non c'est plutôt cool quoi.
0: Non, et puis après ça, ça s'inscrit un peu tu sais dans leur, dans leur collection, de toute façon c'est la collection Marvel Next Gen euh, du coup, qui réédite aussi euh, de son côté en fait euh, les aventures de Miles Morales par, par Bendis en fait, du, de Ultimate Comics Spider-Man ouais. donc euh, c'est un bon complément en fait pour avoir ces deux, ces deux approches, et c'est vrai que par contre tu mentionnais Ahmed, mais oui, clairement c'est vachement plus intéressant euh, et, au moins, et au moins c'est autocontenu que le, 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 le Miles Morales de, de Ahmed avec lequel j'ai quand même vraiment pas mal de mal quoi, ça a... C'est saga des clones hein, mon dieu, ouais, c'est, non, c'est non, vraiment c'est, pas terrible. C'est, quoi. c'est une foire, c'est une foire, c'est, ouais, c'est, c'est dommage parce que Ahmed, c'est pas un mauvais scénariste à non, la base. C'est, je donc c'est, pas, c'est, c'est un peu ce scénariste, vouloir. à
1: mon avis. C'est encore une fois, enfin, on, on en reparlera probablement dans autre podcast. Mais c'est encore une fois le problème de l'éditorial, quoi. C'est on les force à faire de l'événement en série, a Parce que Ahmed sur Miss Marvel, il est génial, tu vois. Il y a pas de défaut dans son écriture. Il sait écrire des jeunes, etc. Donc là, c'est vrai que c'est cool de retrouver ce côté sans prise de tête sans ambiguïté, sans continuité même quelque part. Oui. Euh, là, il y a Peter Parker qui est aux côtés de Miles Morales, qui n'a pas un sens totalement, totalement logique, ni par rapport à Spider-Verse, ni par rapport à la Saga Ultimate. Mais bon, on s'en fout. Euh, voilà, c'est juste un petit univers. Où ouais, on te parle de trucs importants, mmh. mais on te le fait de manière légère et tout. C'est juste pas encore aussi sincère, je trouve, euh, ou aussi. Euh, ouais, en fait, ce que
0: Par rapport à la sincérité, ce que tu dis aussi dans l'écriture, en fait, c'est que je trouve qu'elle est un petit peu trop, et ça, c'est, c'est de la faute de notre âge aussi, je pense, mais qu'elle paraît un peu trop évidente aussi dans le côté très, très naïf, un petit peu, parfois presque trop gentil, qui montre vraiment qu'effectivement, on, on a peut-être pensé à écrire pour des gamins en les considérant que les, en considérant que les gamins, c'est un, c'est un peu babette, tu vois. Alors que je pense que, et que du coup, ça met un petit peu une barrière pour, si tu veux, une lecture qui s'apprécie à la fois quand t'es gosse de quand t'es adulte. Alors qu'il y a d'autres bouquins, ouais. justement, tu mentionnais Breaking Glass par exemple, mais qui arrivent eux à se lire à la fois quand t'es plus jeune et aussi qui s'apprécient très bien comme quand t'es adulte. Et ouais, on bon, va y revenir tôt. avec
1: Breaking Glass, je pense que c'est vraiment un exemple. Euh... C'est, moi, c'est ma faute parce que je l'ai cité en premier, mais parce que je pense que c'est le meilleur en fait des, C'est, euh, des, dur, des, c'est des, dur d'aller des plus haut. Quoi, ouais. Déjà graphiquement, voilà. Et puis il y a une part de noirceur que beaucoup de récits jeunesse n'ont pas en fait. Euh, il a une part de. de... Ah, ça dépend des
0: de jeunesse, mais. mais bah, je vois en, ce que tu veux en dire. En
1: l'occurrence, c'est plus une sorte de. Voilà, une gamine perdue dans la grande ville à la Pinocchio, tu vois, que vraiment le côté mmh. familial, on va bouffer des steaks, papa, il sait pas cuisiner et tout. Ce qui est marrant, en plus, il y a quand même des bonnes vannes, je trouve, qui, moi, m'ont fait marrer lorsque je suis adulte. Ouais. Mais les, c'est les échanges, je trouve, euh, on cherche à placer ce côté, ouais, un peu trop. Ah, mais on est tous potes et, et tout le monde a un bon mot, etc. Mais euh, voilà, ça, 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 ne, ça ne détériore en rien la qualité du titre, qui en plus vendu pas cher. Ouais, c'est ça. Euh, donc, donc pour la, le... si vous avez un gamin qui a aimé Spider-Verse, ou si vous-même vous avez aimé Spider-Verse, ou si vous aimez Miles c'est que vous vous faites chier en ce moment... Bah, c'est peut-être l'occasion d'y aller.
0: ouais c'est ça. Puisque comme on dit, hein, c'est, c'est, c'est une collection qui démarre à petit prix. Donc, c'est, enfin, c'est 10,95€. Donc, euh, ça, ça reste un, un petit album souple comme ça, franchement assez sympathique. Euh, bah, du coup, tu peux transporter facilement aussi, à lire chez soi, dans le métro, où tu veux. Et euh, bah, voilà. Donc, euh, si vous aimez euh, Miles Morales, y a priori, il n'y a pas de mal à vouloir se laisser tenter. On vous a dit, on se fait ce petit segment euh, All Ages. Donc, on continue avec une des dernières sorties de l'éditeur Urban Link, donc, euh, qui est spécialisé dans ces récits euh, young adult comme euh, comme on essaie un petit peu de définir ce que ce que ça ce que ça veut dire et qui notamment publie bah, pas mal de titres euh, DC Comics donc euh, qui sont parus aux États-Unis euh, sous l'abel DC Kids alors DC Kids est séparé en deux euh, deux parties maintenant notamment le DC Kids pour euh, les gosses et le DC Kids pour les ados grosso modo et donc là je crois qu'on est dans la, dans la partie plus DC Kids pour les ados avec Green Lantern Legacy qui est Donc euh, écrit par Min Lei et dessiné par Andy Tong. Donc c'est une équipe euh, 100% asiatique du coup qui s'intéresse. Bah, à un nouveau Green Lantern euh, qui s'appelle Taifan qui est euh, vietnamien et qui va euh, hériter du de l'anneau de Green Lantern de euh, sa grand-mère qui était une Green Lantern à l'époque et qui va donc euh, bah, apprendre ses responsabilités euh, les pouvoirs qu'il peut avoir avec son anneau et puis il euh, y a un, un gros aspect de, de communauté en fait sur le fait que ben bah, voilà les, les shops de, 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 de sa famille en fait est constamment prise pour cible par par des connards racistes ah, tout voilà donc c'est c'est très Créé aussi par rapport en plus avec le Covid, tout ça au mouvement de recrudescence de, du racisme asiatique qui a, qui a lieu mmh. un peu partout. Et la gentrification et
1: le rachat des quartiers pauvres par la
0: tech. C'est, euh, ça. C'est, et c'est ça qui me rappelle un peu du coup ce qu'il y avait dans Harley Quinn Breaking Glass aussi. Mais euh, techniquement. Bah, c'est,
1: je te dis, c'est même quand tu. Moi j'ai quasiment lu les deux, euh, Max Morales et. Bout, Quinn. À bout, ouais. bout à bout. Et vraiment il y a des trucs qui se retrouvent quoi. C'est... Ouais.
0: T'as des thématiques qui se retrouvent un petit peu effectivement. Bah, en
1: euh... plus, bah, là en l'occurrence, c'est, dans les deux cas, c'est des héros qui sont issus de familles euh, de migrants de deuxième génération quoi, on va dire. Mmh. Donc euh, ouais, et puis il y a toujours ce côté mais sur nous quand même des puissants euh, qui, sont, qui sont riches et qui aiment bien la technologie euh, encore que là c'est vraiment c'est beaucoup moins dans la complaisance par rapport aux applications, par rapport à la tech justement qu'il y a dans Miles Morales euh, donc effectivement taille euh, qui euh, hérite de l'anneau des grilles lanternes et qui va donc devenir l'un des nombreux grilles lanternes humains parce qu'il y a quand même ah, pour n- le, coup, y en a beaucoup le nombre de grilles lanternes euh... humains qu'il y a sur, euh, sur Terre après la, la planète est régulièrement attaquée donc ça, ça, ça a un certain, un certain sens euh, c'est une bonne origin story c'est plutôt cool là justement je pense que c'est par, par l'économie de dialogue parce qu'on a quand même pas non plus euh, 200 000 qu'ils euh, s'en sortent bien parce que c'est, ça se lit très vite hein, c'est vraiment quand on est adulte ça, ça se lit très vite c'est vraiment très évident c'est beaucoup de dialogue utile les vannes sont pareil assez télescopées parce qu'il faut forcément un, un gamin un peu, un peu concourant au côté du héros c'est, il a un peu son Ron Whistler à lui on va dire il a un peu sa Hermione à lui d'ailleurs aussi quelque part euh, le propos par rapport pareil à à la migration des asiatiques euh, du Vietnam précisément aux États-Unis est plutôt bien fichu parce que peut tu as des petits gags genre dans la boutique tu as toujours les, les, les deux vieux qui parlent en vietnamien qui commentent l'intrigue et qui sont vraiment c'est les deux vieux râleurs quand tu croises dans Astérix les vieux corses, tu vois dans Astérix sans Corse tu vois ouais. c'est moi je, je me fais toujours marrer ce genre de conneries parce que j'aime bien les vieux râleurs ça m'évoque ma famille personnelle <rire> mais euh, voilà puis tu as de côté donc évidemment la, la grand-mère était grille lanterne donc ça fait un petit bout de, euh, de culture asiatique dedans parce qu'elle elle apprend elle à devenir une meilleure grille lanterne grâce à la méditation euh, elle a vraiment une, un costume qui fait plus, justement, traditionnel asiatique et tout. T'as le côté de la formation, les gardiens de Oa et tout. T'as John Stewart qui est dedans. Donc t'as tout un truc vraiment bien fichu, en fait, qui, comprend, qui comprend très bien la mythologie Green Lantern. Ouais, pourquoi c'est, c'est bien comme personnage Parce que tu peux être ce que tu veux du moment que... Les, les bagues ne regardent pas en termes de couleur de peau, entre guillemets, ne regardent même pas en termes de, 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 de race, en, bah de alien de ou humaine, mmh. tu vois. Euh, donc c'est plutôt pas mal. T'as aussi le côté, donc c'est ça, un dessinateur. Donc il a une imagination, et c'est la mise en abîme des, des auteurs de comics et tout, qui plaît bien, surtout truc qu'ils avaient déjà fait auparavant bah, avec Rainer. Rainer ouais. Voilà, bon là en l'occurrence, ça va pas aussi loin en termes d'idées graphiques. Pour, moment... pour l'instant,
0: parce qu'il faut savoir ouais. qu'il y a déjà un deuxième tome qui a été annoncé, euh, peut-être même publié en VO, et donc j'imagine que Urban League le proposera aussi. Ouais. Voilà. Et hum. puis ouais, donc t'as ce côté...
1: Euh... Alors t'as euh, voilà, les, 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 les lanternes jaunes qui sont là. En fait, voilà, pour moi, ça pourrait presque être en canon, quoi. C'est... c'est... Plutôt bien fait C'est proportionnel à ce que fait DC Comics à plein de niveaux en ce moment en termes de qualité d'écriture, en enfin, fait concr- c'est même un peu mieux que la moyenne je trouve.
0: Ouais puis et puis concrètement si t'as jamais lu du Green Lantern c'est oui. euh, là pour le coup ça fait vraiment partie de, de ce genre d'albums euh, qui constitue des portes d'entrée parfaites parce que c'est très c'est très limpide en fait sur la façon dont ça fonctionne c'est très limpide sur euh, tout un peu toute la cosmogonie qui est autour euh, tu effectivement on parle on parle des différents types de, de, de couleurs et tout ça alors ça va pas aller aussi loin que oui, après que, que les
1: bacs bleus, les bacs non non voilà tu vois.
0: vas pas aller aussi loin que ce qu'a fait John Jones après mais techniquement si tu dis justement si t'as peur de dire ah j'ai peur de commencer un truc qui est un peu trop touffu oui. le là, vraiment, euh, la porte d'entrée, vraiment, tu vois, ouais, c'est, ouais, c'est ouais, une et puis, invitation. Euh, hein.
1: et Justement, c'est vraiment écrit comme un film des années 90, en fait, ou un film un peu à la Pixar, parce que tu sais, pareil, ce, ce personnage qui, au départ, est présenté comme euh, voilà, le, le mec bien, avec les idéaux et tout. On et puis, ça, je trop, trouve ouais. que ça, ça te parle un peu de... Bon, Elon Musk, je pense pas qu'il ait jamais pensé un jour que, qu'il allait sauver le monde, mais ça te parle un peu justement du côté des euh, milliardaires bienfaiteurs qu'on fait passer pour des mecs bien et tout. Et la gentrification des quartiers, la destruction justement de, de, de l'historique des villes par, parce que pareil c'est ce que c'est ce dont parlait Dysart dans Good Night Paradise, tu vois, comment on prend des quartiers qui ont une histoire, qui sont liés à la thématique américaine, au rêve américain, et on rase tout pour installer des buildings, mm. euh, voilà, et puis la, la, la confusion entre la sécurité et, euh, et le, le, le fascisme, enfin le contrôle et tout. Donc il y a plein de trucs super cool, vraiment, moi je me suis vraiment régalé, euh, parce que comme tu dis, je suis pas un fan d'histoire de jeunesse, et j'avais vraiment peur qu'on me prenne pour un con avec. Si tu veux, moi, si, enfin, on en parle souvent dans les podcasts, je suis très ouvert à l'idée justement de ramener plein de héros de profils variés et de, de creuser pourquoi c'est important, pourquoi c'est intéressant de, de mettre des, des super pouvoirs entre les mains de héros non-blancs. Euh, mais parfois, ça verse aussi beaucoup dans le côté... Euh, c'est, ça force trop justement euh, le côté bienveillant, le côté euh, euh, trop naïf justement de ces problèmes-là. Alors que là, quelque part, dès le début, on te parle de l'invasion euh, du Vietnam par les états unis on te montre quand même les, les beaux de people et tout. Enfin, c'est... C'est assez saisissant, tu vois. Il y a un côté, ouais, c'est, c'est, je comprends effectivement pourquoi ce sont des, des, des créateurs, enfin une équipe créative asiatique qui a trouvé cette idée-là, comme ce qu'avait fait Luan Yang avec euh, Superman écrase le clan. Donc, mmh. c'était pas justement de, de la soupe, de on est tous copains, on est tous potes sur Terre, etc. Et une... bon, nous, les uns les autres, C'est les pas
0: United Colors of Benetton. Voilà, non, c'est là, c'est cool. plus
1: en mode genre, non, mais il y a un historique euh, raciste qui existe, il y a un historique euh, de l'homme blanc sur Terre, il faut le prendre en considération. Euh, et assume, l'assumer même au sein d'une histoire pour les, pour les, pour les gamins donc euh, puis voilà quand c'est marrant c'est plutôt marrant puis c'est beau surtout c'est beau pareil le héros n'est pas une tata claque mm. il, il frôle des fois à un moment donné il s'approche et puis ah ça va c'est bon il est bien rattrapé euh, donc non ouais dans, le, dans l'ensemble moi j'ai passé un bon moment et graphiquement ouais, comme ouais, tu je dis c'est, gravion, c'est, moi ça m'a bluffé hein. c'est très dynamique euh, c'est très coloré il euh, y a des vraies bonnes idées de mise en scène ça, vraiment, ouais, ça à ce côté, ouais, voilà, c'est, 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 c'est Big Hero Six avec un seul héros, quoi, c'est vraiment enfin, ouais, ouais, c'est c'est un bon super-héros vrai. pour enfants qui est bien branlé, qui a des bonnes influences asiatiques, et puis qui parle d'un truc intéressant. Et je te dis vraiment, moi, j'avais vu le débat, justement, sur les, les fameux message boards euh, qui disaient, mais est-ce que du coup, c'est canon ou pas Et vraiment, je te jure que c'est l'une des rares fois sur un de ces comics-là où j'ai vu quasiment personne avoir des commentaires racistes. Ça, vraiment, j'ai quasiment vu aucun message de raciste en mode « Oh, ils font chier. Maintenant, il faut qu'ils soient asiatiques, le grille de lanterne lanterne. » Vraiment, tout le monde a lu l'histoire et dit « Putain, c'est, 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 c'est cool. Tu vois, c'est touchant. C'est, c'est sincère. C'est bien foutu. Mm. » Moi, c'est un peu au-dessus justement de Miles Morales parce que c'est plus économe dans ses dialogues, dans son exposition. Oui, parce
0: que, mais parce que là aussi, la double lecture, elle est plus simple aussi. J'ai l'impression oui, oui, que dans, dans, dans l'écriture, justement, t'as, justement tu, tu ressens moins que ça a été vraiment... Euh, penser, on va dire, tu sais, comme un produit pour, 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 ouais, c'est euh, pour que, plus jeunes. Euh... Ce que
1: je disais tout à l'heure par rapport au format super-héros et le fait que ça libère un peu euh, de plein de, de, de strates d'écriture quand tu vas vers les, un public plus jeune, tu peux revenir à l'essentialité du format super-héros, c'est-à-dire ce écrire des bonnes histoires qui inspirent, euh, qui donnent envie, tu vois, de, mm. d'aller dehors et de courir et tout. Euh, que là, quelque part, qu'on avait quand on était gosses, et puis après qu'on, en grandissant, on a essayait de varier les formats. Quitte maintenant, justement, à faire de la, de la routine. Là, c'est un cahier des charges, quelque part, ce qui nous présentait Mais c'est fait de manière suffisamment intelligente et, et directe, justement, pour qu'en fait, comme tu dis, euh, la double lecture soit beaucoup plus claire. Tu mmh. vois, tu te perds pas dans... Alors, à ce moment-là, il faut une blague, à ce moment-là, il faut un machin et tout. Donc, euh, bon, par contre, ça a du coup le défaut d'être effectivement... Euh, très rapide à lire et que finalement tu tu as pas passé trois ans à t'en souvenir tu vois mais à la limite une petite saga avec ce héros bah ouais, ce bah là moi je
0: suis pas contre non, moi je suis, je suis cool je trouve que ça fait partie bah je suis, là, cool. euh, cool. je suis non je suis content dans, dans le sens que bah cool je suis je sais pas si je suis cool mais euh, je suis content en tout cas et notamment euh, très enthousiaste en fait pour Taifem tu vois pour euh, vraiment ce que à euh, la limite intégrer après ce, ce héros euh, je sais pas si d'ici la fait déjà ou pas qu'on ou le faire parce qu'ils le font hein. ils en fait ils ont commencé tu sais il il y a des romans graphiques jeunesse qui sont sortis il n'y a pas si longtemps, notamment avec une héroïne dont j'ai plus le nom, mais qui a, qui a un pouvoir avec la peinture. Elle a été intégrée dans la continuité principale maintenant avec le titre Teen Titans Academy, notamment. Tu vois, elle, est, elle est arrivée dedans. Donc, euh, à terme, c'est des choses qui, qui peuvent se faire. Tu vois, et justement si tu présentes aussi ces ouvrages jeunesse euh, pour un public qui va ensuite vieillir tu t'attends à ce qu'un euh, peu plus tard en fait, ces héros débarquent aussi dans les comics sans canon justement pour que ceux qui les ont découverts avec ces albums puissent se sentir en, en terrain connu et puis là du coup il y a aussi tout ce mouvement que fait Marvel avec les Champions avec Kamala avec ouais. America avec tous ces machins J'ai un peu très ces... nouvelle ouais. Young Justice en préparation euh.
1: non mais moi je serais pas contre Tu vois, des nouveaux Teen Titans parce que les actuels ils ont quand même bon déjà ils sont très mal écrits en ce moment mais euh, voilà je le place mais voilà Enfin, c'est vrai que maintenant on a. tu trouves c'était quand même. Academy non, non non les Titans la série Titans avec euh, Nightwing Beast Boy ah euh...
0: oh, mais c'est fini ça maintenant oui, mais justement c'est
1: plus... ça en fait, c'est que ces personnages là Starfire, Nightwing Beast Boy, Raven euh, Robin et compagnie ça fait longtemps qu'on, qu'on se les coltine des nouveaux euh, des nouveaux héros des nouveaux Teen Titans justement pour marquer un vrai passage génération ça fait quand même 40 ans hein, depuis le, les Teen Titans de Perez et Wolfman euh, moi je serais vraiment pas contre et je pense que là ouais, on a un bon substitut de Miles euh, bon, avec des pouvoirs très différents évidemment et pas le côté pas, pas, euh, Spider-Man etc mais enfin, moi ça, ça marche carrément quoi. j'aime
0: bien pourtant. très bien et donc c'est disponible chez Urban Link pour la somme habituelle de 14,50€ on continue toujours chez DC Comics mais on passe dans le Black Label avec Allez la sortie voir. Batman White Knight Harley Quinn, une mini-série qui est co-écrite par Sean Murphy et Katana Collins, qui est scénariste et accessoirement aussi la femme de Sean Murphy dans sa vie personnelle, et qui est dessinée par Matteo Scalera, qui est donc après Klaus Johnson et le deuxième dessinateur à, à faire du White Knight en dehors de Sean Murphy. Mmh.
1: Ce qui n'est pas grave, puisqu'il a un style qui est quand même assez proche. de. Sean Pour Murphy. le coup,
0: au final, ouais, en tout cas là-dedans, clairement. Et donc, en fait, donc, grosso modo, White Knight, c'est un petit peu l'Else World de Sean Murphy, ce qu'on appelle aussi un petit peu le Murphyverse, qui, a priori, doit se constituer d'une trilogie. Donc, il y a eu Batman White Knight, Batman Curse of the White Knight qui sont déjà disponibles chez Urban. On sait qu'il y a Batman Beyond the White Knight qui est en cours de préparation. Et qui arrivera sûrement l'année prochaine. Je me me demande si on l'a pas déjà annoncé d'ailleurs, mais euh, bref. Et donc, à côté de ça, en fait, il décide de développer cet univers avec des Batman White Knight Presence. Alors, on sait qu'il y a du Batgirl et du Catwoman aussi qui doivent arriver, mais le premier titre qui nous est parvenu, donc, c'est Harley Quinn. D'autant plus intéressant que la trajectoire de Harley Quinzel ou Harley Quinn dans l'univers White Knight a le mérite d'avoir vraiment été pensé pour s'éloigner complètement de ce qui a été fait avec un vrai rapport à Jack Napier, donc qui est la version du Joker et à Batman, en fait, qui est très différent de ce que, de tout ce qu'on a pu connaître avec une évolution aussi puisque là, on, on la retrouve donc après la conclusion de Curse of the White Knight. Donc, grosso modo. Alors on va dire que Jack Napier n'est plus là. Elle, elle est mère célibataire avec deux jumeaux. Euh, Bruce Wayne est en prison. Il s'est, il s'est, voilà, il s'est, euh, il s'est rendu à la justice. Et donc après une période de relative tranquillité dans Gotham City, survient une vague de crimes où euh, des gens, se, des gens en fait qui faisaient partie de l'âge d'or du cinéma de Gotham City en fait sont retrouvés morts, euh, tout peinturluré en noir et blanc et avec une mise en scène qui évoque un peu curieusement certains crimes de, de, de du Joker. Et donc le le, le le département de police donc présidé par Jason Todd avec Duke Thomas à l'intérieur en fait va appeler Arlene Quinzel pour lui dire bah on a besoin de vos services en tant que en, bah, experte en psychiatrie est-ce que ça, vous pourriez élucider cette enquête pour nous
1: ouais alors ce qu'il faut préciser en fait c'est que c'est pas du tout un spin-off c'est que c'est la suite canonique de l'univers White Knight euh, puisque ça reprend en fait les trois personnes enfin les trois les deux personnages principaux de, des deux premiers volumes euh, la raison pour laquelle il y a
0: eu ce, cette vague de tranquillité, c'est aussi parce qu'Azrael a buté <rire> tous les vilains. C'est vrai, les avait, c'est vrai qu'Azrael avait fait beaucoup. Je, après, je voulais pas non plus. Euh, enfin Si jamais déjà on pourra encore lu Curse of the White Knight me dire merde. Euh,
1: bah là, quelque part, on va être. Bah, après, ça a été une très bonne vente. Hein. Je pense qu'il n'y a pas besoin de se de, ouais, de, de faire d'illusions.
0: Je maintiens quand même spin-off parce que la suite officielle, techniquement, ce sera quand même Beyond the White Night. Tu vois, vraiment dans, dans la continuité machin. Mais après, ouais. temporellement, oui, mais c'est là, vraiment. C'est quand euh... même important
1: de le lire ça pour comprendre où on est Bruce, si c'est bien. Ah oui, par euh, contre, c'est vrai.
0: C'est, c'est vrai que si t'as pas lu les deux, deux volumes suivants. Enfin, les deux volumes précédents, par contre, peut-être que ouais. euh, la situation, tu dis, ah, c'est un peu... Ouais, la limite un peu que, que ouais. Von
1: Fries, pour le coup, était peut-être plus un vrai spoff ouais. dans, dans son coin. Mais euh, alors, par où commencer
0: c'est, c'est chouette, moi je trouve ça super chouette. En fait, chouette. Je, je trouve que la direction, du coup, c'est vrai que Katana Collins, je ne sais pas si elle a écrit beaucoup de choses avant, en tout cas, je, je, je ne l'ai pas lu, je ne la, je la connais pas en tant que, que scénariste, mais j'ai trouvé qu'en tout cas, euh, avec Murphy, en tout cas, la, la, la direction de l'ensemble était très bien donnée, toujours sur les dialogues et tout ça, que ça fonctionnait euh, vachement bien. Mm. Et, euh, et j'aime vraiment, vraiment en fait, la façon dont cette Harley Quinn a été développée dans, dans l'univers, en fait, tout ce, qui, tout ce qui est autour, en fait. C'est-à-dire qu'il y a Harley Quinn, il y avait la fausse, la, 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 la Neo Joker, tu sais, qui était présentée dans Curse of the White Knight. Euh, sa relation avec ses gamins. Les problèmes qu'elle a, en fait, qui sont abordés par rapport à son statut de mère, de, le, où ça parle vraiment de, des difficultés à être mère célibataire, de dépression post-partum de, de choses, en fait, qui, a, qui sont aussi des sujets qui sont de plus en plus évoqués dans les sphères publiques à mesure, en fait, que, qu'on commence à écouter, tout simplement, euh, les femmes, euh, généralement, dans ce qu'elles ont à dire sur cette expérience-là. Et euh, je trouve que c'est vachement intéressant de la mettre en relation avec ces deux yens qu'elle considère un petit non, peu ça, comme ces deux autres enfants, la ça.
1: façon dont Scalera dessine les deux yens c'est juste c'est trop, bien, trop hein. mignon. Vous pouvez ouais. vous arrêter parce que des fois, on oublie, on lit trop vite et tout. Arrêtez-vous sur chaque case et regardez comment est-ce qu'il a positionné les hyènes comment elles sont trop mimiques. enfin quand les hyènes jouent avec les gamins de, de Harley je leur trouve <rire> trop mignons et donc ça,
0: ça fait vraiment ce côté ça à la yens, fois hein. où, ça, où ça mélange le côté Harley Quinn classique et avec cette version complètement réinventée vraiment pour, pour White Knight qui, voilà, est, donc, qui est assez fantastique est, je sais par où je veux commencer moi de base je suis pas un, un énorme fan de
1: la première euh, série White Knight parce que je trouve que c'est trop facile en fait, mmh. euh, parce que tu sais, tout le monde dit ça pose un débat est-ce que Batman c'est pas un peu trop la violence est-ce que c'est pas un, un peu trop le fascisme et tout pour moi, ça ne pose pas un débat, la première saga parce que ça, ça répond directement à la question. Euh, le Joker était vraiment un malade, un humain normal qui est devenu fou. Euh, Batman est vraiment en train de, de violer la loi. Et du coup, ça ne pose pas un débat. Quand tu poses un débat, c'est que tu frôles, entre guillemets, comme dans DKR, tu vois, tu frôles le rôle du héros, en lui faisant le, enfin, tu... ça reste un héros, mais qui se comporte comme un fasciste. Du coup, ce que faisait Sean Murphy, ce n'était pas poser un débat, c'était répondre à la question. Ce qui était, du coup, euh, avec un point de vue. C'est un parti pris très affirmé, où il dit, non, non, mais en fait, dans mon monde à moi... Le Joker n'est pas l'agent du chaos qu'il a toujours été, c'est un malade, et Batman n'est pas un justicier bienveillant, c'est aussi un malade. Et donc, quelque part, voilà comment je vais agencer mon histoire par rapport à ce point de vue. Ce qui fait que, à mon sens, c'est vraiment, on est dans la catégorie du Elseworld pur et dur. On n'est pas du tout. Ça ne se met pas du tout en relation avec le reste de l'univers Batman. Harley Quinn n'a rien à voir avec le reste de l'univers Batman. C'est probablement la seule saga où elle a été écrite comme ça d'ailleurs, parce que là vraiment. Euh, elle, elle est vraiment amoureuse du Joker ce n'est pas une manipulation ce n'est pas le Joker qui s'est servi d'elle on n'est bah, pas tout a... dans le propos toute euh, l'origine un...
0: story de la relation au final voilà, qui dans ce est... volume là qui est
1: très très, très très étudié et qui justement en fait, tend à, à confirmer ce que je dis parce que généralement Harley Quinn la façon dont Paul Dini l'a écrite dans Mad Love c'était une allégorie en fait, de la souffrance des femmes battues quoi. c'était une nana qui était manipulée par son mec euh, qui lui tapait sur la gueule et qui avait en fait aucun intérêt pour elle on en reparlera plus tard d'ailleurs dans ce podcast de ce thème là euh, et là on n'est pas du tout là-dedans là en fait c'est une histoire d'amour euh, inassouvie parce que le mec de la relation a un penchant schizophrène euh, qui est très très euh, très très affirmé on va dire parce que voilà en fait elle veut le sauver c'est grâce à elle, entre enfin grâce à lui, grâce à elle qu'elle devient psychiatre à Arkham c'est aussi dans cette espèce de triangle amoureux j'ai envie de dire parce qu'on vraiment... est vraiment là-dessus hein, par rapport à Batman par rapport à Bruce Wayne où en fait tu t'aperçois avec ce volume-là précisément qu'en fait Arlene ou Harley c'est euh, l'héroïne de la saga des White Knight en fait parce que depuis le début c'est en fait l'élément de liant entre Batman et le Joker c'est les, le, le juge de paix c'est la caution morale de Batman c'est la caution scène de Jack Napier donc il y a vraiment en fait un truc il y avait vraiment un intérêt à, à faire cette histoire là quelque part de la faire en couple c'est aussi intéressant parce que ça, ça, ça te raconte vraiment une histoire d'amour en fait et on peut même se demander d'ailleurs s'il n'y a pas une une part de biographie là-dedans, ou une part de... Est-ce que peut-être Sean Murphy n'a pas aussi des petits problèmes Est-ce que sa meuf n'a pas ce, ce côté un petit peu... Euh, pas forcément maternel mais ce côté vraiment, en fait, elle, elle, elle l'aide, tu vois, et du coup, il avait envie de lui rendre hommage à travers la figure de Harley, en la confiant à sa femme. Il euh, y a aussi un côté un peu sexy, d'ailleurs, c'est rigolo de voir que c'est écrit par une femme, parce qu'il y a vraiment un côté... En fait, au départ, Harley, c'est une gogo-danseuse euh, qui flirte avec Napier avec vraiment des vannes de, de poussy tu vois fin, alors en VO, je ne saurais pas vous, vous retrouver la traduction exacte en français, mais tu avais un truc en mode, euh, comment tu t'appelles Jack comment tu, comment tu t'appelles, je m'appelle Jack. Et eh bien Jack, si tu joues bien tes cartes, donc carte à l'écran Joker, euh, tu seras un Jack in the box. Tu sais, un Jack in the box, c'est l'espèce mmh. de diablotin qui sort de la boîte et qui font peur. Mais la box, c'est aussi la poussière, enfin c'est aussi la, 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 la Tosha, en fait. Tu vois donc, y a mmh. Déjà, déjà un, un côté très van de cul, très marré, c'est pas du tout.
0: La, la, la van n'a pas du tout été euh, adaptée comme ça, du coup. Hein. Oui, bah, c'est je me très traduisible. C'est
1: mais du coup c'est rigolo parce qu'il y a vraiment ce côté ouais on, on garde le, le, l'aspect un peu provocateur, un peu grand gamin qui sait qu'il s'amuse avec l'univers de, de Batman, le côté commentaire méta aussi parce que quelque part tu parlais de Neo-Joker quand il a commencé la saga White Knight en fait, il vraiment lui il voulait revenir à l'Harley des années 90 à l'Harley de Batman T.A.S. et du coup il considérait lui que la Harley moderne, celle qui euh, a les couettes et euh, la, la tenue de Roller Derby, c'était pas forcément une erreur mais c'était un point de vue sur le personnage auquel lui n'adhérait pas forcément et là, par exemple, on y revient, parce que Neo-Joker, en fait, la relation qu'elle a avec Poison Ivy, c'est quelque part une sorte d'hommage méta au fait que maintenant, dans le présent, Harley Quinn est euh, considéré comme une héroïne euh, gay avec Poison Ivy. Et là, il le fait pas avec sa Harleen de l'époque, qui ah, était ça, la ouais. copine du Joker, parce que quand elle est apparue dans l'Indentéresse, il n'y avait pas forcément ce côté, en fait, euh, couple destructeur. C'est arrivé avec Mad Love, plutôt. Et à l'époque, justement, c'était vraiment la saquette du Joker. Du coup, c'est, c'est assez méta, c'est bien branlé au niveau de la, l'écriture méta, euh, oui Arnaud, tu non, non, es je, je, bien je, branlé je c'est, c'est... Ouais. c'est bien fichu au niveau de l'écriture méta. Il euh, y a, pareil, cette espèce de relation à puisque puisqu'en fait, c'est quasiment une sorte de continuation, l'univers TAS, t'as le Il y a le... un énorme voilà, dedans, quand même, une, va... une énorme référence dedans. Une énorme référence qui est une référence à la référence. Tu as en fait oui, le oui, oui. poster euh, Mondo de oui, ce oui, personnage-là oui, oui. qui est intégré voilà. <rire> dans cette, cette, cette séquence-là. Et même, de toute la mise en scène par rapport au cinéma, c'est vraiment un truc qu'aurait pu écrire Paul Dini, en fait. Mm. Ou Burnett, c'est vraiment ce côté... Euh, hommage au film noir hommage au passé d'ailleurs il y a des épisodes en fait de TS qui, qui ressemblent beaucoup à ça mmh. euh, là dessus par contre le truc qui moi me gêne un peu plus bon au delà du côté je trouve qu'il y a quand même des, des facilités dans l'écriture mais ça c'est Sean il a toujours, toujours été très facile dans son écriture euh, c'est vraiment
0: Katana Collins hein, qui écrit de plus oui hein, non mais ma je,
1: les, les liens entre les personnages mmh. précisément mmh. Euh, tu vois, je trouve on, c'est flou par rapport au côté mais parce qu'en fait là où on t'explique Carly n'a jamais été une super méchante qu'elle est même jamais quasiment devenue folle ce qui c'est un non-sens par rapport à ce qui, est, ce, qui, ce qui est dit au début de White Knight 1, tu vois, où, où elle l'aurait suivi dans sa folie, enfin bref. Euh, pareil par rapport au Joker, où là cl- clairement c'est même plus un vilain, quoi. C'est, c'est vraiment juste un pauvre malade. Euh, il fait, il, on le voit même pas tuer dans, euh, dans cet album-là, tu vois. Fin, oui,
0: mais t'as quand même la scène avec euh, la torture euh, de Jagent Todd et tout ça, donc euh, t'as t'a, oui, t'a, 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 t'a quand même euh, quelques grand voix, mais après c'est pas le propos. Mais parce que c'est pas le propos, Non, mais, tu vois, mais c'est parce que, que je, ce je dit, dis je dis
1: que en fait, le, 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 le relationnel, t'as l'impression que c'est un univers qui se construit en fait rétroactivement euh, à mesure Et ça, c'est une facilité, je trouve, pour justifier ce qu'il avait fait avant, d'essayer de dire en fait, non, non, mais depuis le début, si Batman tape le Joker, il avait vraiment tort de le faire parce que le Joker a jamais vraiment été un méchant et vraiment un malade et qu'il aurait pas dû faire ça depuis le début mais pareil il tu as des trucs par rapport à l'origine story à la Killing Joke à la Batman enfin Batman de Burton hein, en mmh. vérité là c'est vraiment Batman de Burton euh, jusque dans les plans le choix du chapeau et tout ah, ben,
0: attends, Jack Napier. Hein.
1: voilà exactement et du coup c'est, c'est à la fois c'est méta mais du coup il y a aussi des trucs qui me font dire que c'est vraiment il faut pas le lire comme une analyse de Batman il faut vraiment juste le lire comme un Elseworld World très particulier mmh. euh, et qui marche bien dans mais qui bien, se développe bien quand sens. même euh, ouais franchement... ouais carrément euh, pareil, le, le lien qui est fait entre le vilain, les vilains et Harley et son obsession pour le Joker, et ce côté un peu groupi, un peu... Ouais, euh,
0: l'obsessionnel, ouais.
1: Je pense que c'est... Un, je sais pas si c'est un point de vue sur la culture des fandoms ou si c'est juste, en fait, euh, un, un truc qui évoque des vrais agissements de, de fans de cinéma qui ont pu être des, des harceleurs ou des meurtriers parfois. Ouais, et oui. tout. C'est un peu comme dans le film de Stephen King, tu sais, où t'as une nana qui est fan d'un romancier, et puis elle, du coup, elle, elle le retient chez lui, elle lui pète les genoux, tu vois. Il y a un peu ce côté-là, il y a un peu ce côté... Euh, c'est quoi euh, avoir euh, être à ce point la fan au point de devenir fou ouais. et tout euh, donc ça c'est plutôt, c'est plutôt sympa après dans la résolution je trouve que ça va un peu vite il y a des choix esthétiques par rapport à un à... Et pour un hypothétique nouveau costume de Harley où...
0: trop bien moi je le trouve trop cool mais, mais moi je le trouve trop cool mais je le trouve, je le trouve pas Harley du coup tu vois fin... ouais mais parce que ça fait vo... comme dit on est aussi dans un world donc un il faut aussi lâcher la bride par rapport à ce que tu connais je trouve qu'il y a assez de références en fait à, Harley, à la Harley Queen Classique et à la Harley Moderne avec quand même l'opposition frontale qui était faite dans Curse of the White Knight qui était très évidente aussi et je pense que justement après tu peux lâcher un petit peu la bride et te dire aussi bah ça reste quand même un world j'ai une trois quarts de carte au je sais pas dans quelle mesure il a tout vraiment toutes les libertés. Vas-y, on, on, on le fait en fait. Tu vois, avis, c'est, il c'est une bête de design, et surtout bah, quand t'engages quelqu'un comme Matteo Scalera, euh, franchement, parce que tous les costumes aussi, là, sur, par rapport au cinéma, t'as plein de costumes un petit peu vintage ouais. et tout ça. Enfin, il y a, y a ah une putain, esthétique, oui. une esthétique qui est franchement qui est la géniale. La peinture, la peinture de Scalera,
1: ouais. que c'est un mec qui était très, déjà très fort pour ça. Dans, dès le début, de Black Science avec euh, les vaisseaux, les, les environnements qui étaient tous peints ouais. par rapport des personnages qui étaient justement dessinés en là as vraiment des trucs par rapport justement à l'une des antagonistes ou vraiment les fêtes de elle peinture bien, quasiment ce qui euh, offre vraiment. un décalage qui est génial graphiquement par rapport à l'environnement qui est autour d'elle et tout bon voilà moi je suis projectionniste hein, je vous apprends rien euh, tout, toutes les scènes qui se passent dans un cinéma et qui incluent un projecteur bah, je, je suis content voilà moi ça me va je, je demande pas grand chose de plus à la vie même si là c'est complètement incohérent la façon dont elle en fait marler avec euh, bref mmh. je vais pas spoiler mais il y a plein de trucs qui sont bien branlés enfin Attention, bien fichu. langage. Et c'est vraiment, oui, c'est un, c'est un épisode de TAS écrit par un, un adulte, on va dire, enfin pas pour un, un mmh. public d'enfants. Mmh. Euh, c'est bien, voilà, pour moi, il y a juste ce, ces petits problèmes par rapport à l'honnêteté du projet dans son plan original. Euh, et puis quelques simplicités. Par contre, c'est un très, bon, comme tous les White Knights, c'est un très bon blockbuster. Un blockbuster mmh. très mmh. méta, très bien fichu, avec une héroïne qui est top, effectivement. C'est, et c'est cool de voir que c'est vraiment la seule lecture de Harley qui... Euh, propose cette version-là, mmh. qui est vraiment justement où on considère qu'en fait Harley n'est pas un, un personnage de second plan. Harley en fait était là depuis le début, elle est importante depuis le début. C'est limite la pièce maîtresse de cet univers, mmh. par rapport au trio Batman-Joker, et euh, bah même par rapport à ce qui a été fait récemment, même dans la série Harley Quinn de HBO Max, c'est pas du tout ça, même par rapport à Breaking Glass, c'est pas du tout ça. Il y a vraiment un truc qui va un peu plus loin, qui propose une lecture très originale du personnage, qui en plus est, est très cool, il ouais, n'y a pas de, de souci il faudra juste voir qu'est-ce qu'est- qu'est- qu'il compte en faire après parce que si effectivement de ce que je comprends de la fin il y a quand même un côté euh, là on est vraiment sur totalement autre chose on est vraiment sur un truc qui n'a plus rien à voir avec.
0: Euh... Ouais, mais après, le truc, c'est que techniquement, euh, je pense que Beyond, ça va y avoir un nouveau gap temporel, en fait, tu vois. Ouais. Parce que bah, si ça prend Beyond, c'est que. Enfin, je sais pas s'il veut faire du avec coup Terry, euh, Terry McGuinness de, de, dedans, mais à
1: mon avis. Euh... Bah, vu qu'il est obsédé par les, les, l'univers des CAU à l'ancienne, ça me paraît très logique. Hein. Ouais, ça bah me ouais. paraît très logique qu'il y ait plein d'hommages, justement, à, à Beyond. Bon, alors, techniquement, Beyond, sans le Joker Beyond, ça a aussi un peu moins d'intérêt, mais. Tu, moi, je vais préférer le film, du coup, que la, la série, la série mm. animée. Mais euh, non, mais ça me paraît assez évident. Ouais. De toute façon, là, ils te le, ils te le disent, hein, c'est grosso modo la fin d'un cycle. Puisque euh, bah, Batman, il en a pour dix euh, enfin bah, Bruce Wayne en a pour dix piges. Euh, les autres personnages vont être là pour continuer un peu cette, cette trame temporelle. Mais...
0: Ça, ça sera dans le futur, euh, je pense vraiment. Ouais, dans ouais. le futur, mais après, t'as les autres séries sur Batgirl ou Catwoman qui peuvent très bien servir encore de, de pont narratif pour arriver ensuite au futur... Euh... Euh, qui serviront après à amener au, au futur présenté dans, dans Beyond The White night mmh. Mais en tout cas, voilà, euh, moi, très bonne lecture, hein, franchement. Oui, ouais,
1: euh... non, mais c'est une très bonne lecture, il n'y a, a pas de souci, c'est très beau. Effectivement, c'est rigolo de. Euh, si, tu, si tu plisses un peu les yeux et que tu oublies la colo, tu pourrais vraiment dire qu'en fait, euh, Matteo Scalera, il fait du show de Murphy, quoi. Mais euh, du coup, me c'est, c'est, il de... y a une
0: version noir et blanc qui sort aussi. Ouais. Hein. Ouais. Donc okay. euh, ça, c'est l'album version couleur, l'édition standard, elle est à 18 euros. Et donc euh, pour 2 euros de plus, tu as une version qui est en, en, en noir et blanc. Je peux donner mon avis
1: là-dessus ou... Oui. Je trouve que se passer de cette, ce, ce côté peinture, justement, serait un peu dommage. Parce qu'il y a vraiment des colos... Je sais pas, la, la j'ai pas, colo pas encore Scalera vu les, les... J'ai, j'ai, j'ai
0: euh... les, euh, les Noirs et Blancs, mais c'est... La euh... Scalera est merveilleuse, pour le coup. Ouais, je, je t'avoue que j'ai pas encore pu regarder la version noir et blanc donc je peux pas te faire le, le comparatif, mais euh, je pense que les mmh. deux peuvent apporter quelque chose, quoi. Ouais, carrément. Mais par contre, c'est peut-être plus difficile, du coup, de... Euh... Des jours, c'est les... Par contre, je... parce que je suis en train de vérifier, mais c'est pas les couleurs justement de Matteo Scalera hein. c'est Dave okay. Stewart qui met, qui met en couleur. Mais, euh, mais justement, bah, c'est pas non plus la moitié d'un coloriste. Hein. Ah non, bah, Dave Stewart, non effectivement. Mais euh, ce que je veux dire, c'est que justement, ça permettra de voir en fait euh, qu'est-ce qu'il apporte en fait Scalaire, par rapport justement au... Ouais, ouais. au côté noir et blanc qui est présent et important là-dedans, mmh. par rapport à ce que fait Dave Stewart. Moi, je serais chaud pour qu'il
1: nous fasse un jour
0: un comics que avec son style peint, en fait.
1: Et d'ailleurs, pour le, pour le dire quand même, c'est beaucoup plus inspiré, beaucoup plus beau que ce qu'il a pu faire sur euh, Space Bandit. Euh, ou là on met ouais. sur un, un carré beaucoup plus automatique il enfin, y a eu de, de très bonnes idées hein. c'est très beau Space Bandits mais là justement quand vous, quand, si vous lisez de, de Deadly Class vous verrez qu'il y a un peu du Murphy avec ces, ces traits qui font un peu des regards un peu méchants les petits nez pointus aussi qui tout' ouais. qu'ils ont en commun et que là pour le coup bah, la fusion est à mon sens parfaite quoi ça pourrait être tu pourrais même enfin le vendre à quelqu'un en disant t'as vu ça ressemble vachement à celui d'avant et tout mmh. et il, il... il y avec du feu quoi
0: ouais, bon, en tout cas je suis chaud pour que Katana Collins continue d'écrire euh, là-dessus quoi du coup c'est ils ont ils ont ploté l'histoire mais celle qui fait vraiment le script de, de, de chaque euh, de chaque numéro quoi donc c'est euh, c'est vraiment une très bonne sortie donc on vous l'a dit à 18 18 ou 20 euros en fonction de l'édition que vous préférez prendre chez Urban Comics Sans transition toujours, on continue, on retourne maintenant dans de l'Indé, on restera dans l'Indé jusqu'à la fin de ce podcast avec la dernière sortie en date du label 619. Alors, techniquement, la vraiment dernière, c'était Mutafoukas 86, chapitre 5. Donc, on y reviendra dans un prochain Back Issues. On va faire le point sur, sur l'ensemble de, la, de, 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 ce, de ce spin-off. Mais d'abord, on parle d'un nouvel album et qui sera du coup, je crois, bien le dernier album à apparaître chez Ankama. Puisque dès l'année prochaine, hein, dès, dès, dès fin janvier, euh, on continuera l'aventure du 619 aux éditions rue de Sèvres. Et donc là, c'est euh, Frank Lee, l'après Alcatraz. Donc, c'est écrit par euh, Asteda je crois que c'est David Asteda, et c'est Disney par Ludovic Chestnut, ou Cheno, je ne sais pas comment on le dit en, en français, pour, pour le coup, je, je, j'imagine que le S ne se prononce pas, et le T non plus, donc ce sera Cheno. Et euh, les deux, en fait, avaient déjà collaboré ensemble, notamment sur un Doggy Bags One Shot, Maple Squares, ils ont fait aussi plusieurs histoires ensemble, ils ont fait une histoire ensemble pour l'anthologie Doggy Bags et ils ont dessiné ou écrit séparément de leur côté aussi pour Doggy Bags donc en fait si vous lisez le label 619, les productions 619 vous connaissez déjà ces noms, vous les avez certainement déjà vus passer que ce soit de façon consciente ou non, de toute façon, Josh euh, a quand même un, un style graphique assez, assez identifiable, assez reconnaissable, je trouve. Et donc, de quoi ça parle En fait, c'est une forme d'uchronie euh, qui s'inspire d'une histoire vraie. C'est euh, l'histoire donc de, de ce, ce, ce Frank Lee Smith qui a réussi, qui fait partie en fait de, de rares personnes à avoir réussi à s'être évadé de la prison d'Alcatraz en, en, en compagnie de, de deux autres prisonniers. Sauf que donc ça s'est passé en juin 62 et que bah, officiellement en fait euh, ils n'ont jamais été retrouvés. C'est-à-dire que Franklin Smith et ses deux, et ses deux compères euh, en fait n'ont, euh, en fait donc, ont réussi à creuser, grosso modo dans un tunnel, euh, ont réussi à, à, à fabriquer un, un canot pour s'échapper de, de cette île prison. Et, euh, sauf que bah, euh, quand les recherches ont été lancées, quand l'évasion a été euh, bah, découverte, bah, ils ont découvert des restes un petit peu sur une plage, mais ils n'ont jamais retrouvé de corps. Et donc, bah, ils sont euh, présumés euh, disparus ou morts, même depuis, depuis tout ce temps. Et donc, le pari euh, d'Asteda et Chenou, en fait, c'est, c'est d'imaginer, bah, en fait, euh, et, s'ils pas, et s'ils n'étaient pas morts Et, sur, et surtout, et si Franklin n'était pas mort euh, Qu'est-ce qui se serait passé Que serait-il devenu Et alors de façon assez curieuse par rapport à justement par rapport à à l'esprit Doggy Bags, on va dire. On est quand même dans un récit qui se rapproche euh, presque de la tranche de vie par moment et qui, pour moi, en fait, je trouve, est, enfin, moi, j'ai vraiment aimé parce que j'étais très surpris, justement, de, de la tonalité de, de l'histoire. Où, en fait, on parle vraiment en fait d'un mec dont la spécialité, c'était de s'évader de prison. C'est-à-dire que c'était pas non plus un grand malfrat, c'était pas un tueur en série, c'était pas un mec abominable. C'est juste que c'était un mec qui était très, très fort. A priori, qui avait un, un, un fort QI, en tout cas, qui réussissait à s'évader de toutes les prisons dans lesquelles il allait pour ses, pour ses larcins. Et c'est juste que, bah à force, on lui a dit, bon, bah, t'es relou. En fait, si tu passes que ton temps à t'évader, on va te mettre dans une prison où a priori tu ne pourras jamais t'échapper. Et en fait, ben en retrouvant le, le, la, la vie la vie normale, en fait en tout cas il essaie de s'intégrer, de se rebâtir une nouvelle vie donc auprès d'un, 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 d'un mec qui vit dans un village côtier pas très loin qui décide de le recueillir parce qu'ils ont grosso modo leurs propres soucis familiaux et que la, la présence de quelqu'un en fait permet un petit peu de, de les aider à surmonter leur leur propre traumatisme. Et au fur et à mesure, je trouve que c'est quand même une lecture vachement intéressante du Qu'est-ce que c'est quoi la prison en fait Et ça veut dire quoi être libre réellement Puisque au final, à force de se rebâtir une, une nouvelle vie, bah, moi j'ai vraiment le sentiment que ce qu'il est en train de faire, c'est de se construire une forme de nouvelle prison. Alors certes beaucoup plus confortable, mais qui est vraiment en fait une, une réflexion en fait de dire c'est, qu'est-ce que la liberté réellement C'est-à-dire que même quand tu es justement dans un cadre familial avec un travail et tout ça, avec une histoire d'amour et tout, est-ce qu'au final tu ne t'enfermes pas toi-même en fait dans une autre forme de, de prison Alors bien sûr, après il y, y a une forme de récit policier qui s'installe aussi, puisque Franklin ça ne cessera jamais d'être Rechercher, et donc il y a certains de ces éléments qui arrivent arrivent par la suite, donc et et la conclusion est escalée. Mais enfin, moi je trouve ça vraiment assez intéressant, et surtout, bah ça m'a moi pris vraiment à, à à 90 degrés par rapport à ce à quoi je, moi je m'attendais vraiment à un truc de c'est un polar très très brutal où limite il s'enfuirait il serait retrouvé il buterait des types et ce serait un peu voilà ce serait très brutal justement par rapport à ce que les deux les deux compères avaient fait précédemment et du coup non et puis bah pour la partie artistique par contre bah c'est beau c'est beau franchement c'est faut faut C'est un style qu'il faut un petit peu maîtriser, je dirais, parce que c'est pas forcément le le truc le plus évident, notamment par rapport à des visages qui sont très à la fois expressifs, mais qui sont aussi un travail sur la déformation des corps et tout ça, tu vois, par rapport aux angles que je choisis. Mais après, c'est des grandes planches, souvent en trois bandes, avec, mais voilà, qui profitent de de, de ce grand format pour avoir des des grandes cases. Il se passe beaucoup de choses. Il y a un travail sur les couleurs aussi par rapport aux scènes de flashback. euh, Parfois, c'est un peu plus, euh, enfin, les couleurs sont un peu plus fades, par enfin, pas plus fade mais un peu moins prégnante euh, sur certaines scènes. Euh, as vraiment un très très bel effort de composition et de, euh, et, et de mise en scène. Donc euh, j'étais assez bluffé pour ce travail parce que c'est quand même euh, ce qui plus enfin c'est je sais pas combien de pages c'est, c'est euh, je sais pas 150 pages faciles euh, voire un peu plus. Et donc bah euh, je trouve que c'est, c'est vraiment un, un très beau travail. Et puis c'est marrant parce qu'à la fin tu as pas mal de, 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 euh, de travaux de documentation aussi qui rappellent vraiment pour le coup de Guy en fait ce qui ce qui était fait ah, en ben pas, ouais. en, en, entre chaque planche qui te permet vraiment d'avoir euh, l'histoire euh, derrière tout ça, et même aussi cet autre rapport réel qui est le film, l'évadé d'Alcatraz, puisque cette histoire a inspiré un film donc avec Clint Eastwood, et euh, donc qui intervient aussi à un moment où, hein, dans, dans, dans le bouquin, donc ça permet de faire en fait, le lien, c'est-à-dire que tu as l'évasion, tu as le film, et en fait vraiment cet album qui t'explique euh, potentiellement qu'est-ce qui aurait pu se passer entre les deux. Donc je je dirais pas que j'ai eu un, un coup de cœur forcément non plus, parce que euh, justement j'étais tellement surpris aussi que j'avais du mal à, à me dire putain c'est, c'est ouf et tout ça, mais... Après l'avoir digéré, tu vois, je trouve que justement, c'est, euh, c'est vraiment une bonne expérience en fait, dans la façon dont, dont cette équipe créative a pu se renouveler par rapport à leur, leur production précédente. Voilà, j'ai fini mon monologue Corentin. Tu bah, vois. Bah, écoute, moi je trouve ça très
1: bien. Bah, voilà. voilà. On peut passer à la suite Non, <rire> tu peux développer un <rire> petit peu. Non, mais je suis pas du tout aussi en balai que toi. Euh, ça ça fait. me fait mal, parce que vous savez l'affect que j'ai pour les productions 6-19. Euh, je, connais, alors, je connais moins ce, cette équipe créative-là, précisément, parce que, parce que, voilà. J'ai pas lu tous les doggy bugs, mais honte à moi. Euh, Comment dire Je trouve ça, le parti pris, effectivement, est intéressant. Pour moi, ça fait moins tranche de vie que... Euh, oui, réflexion, effectivement, plus... plus comment dire Pas forcément douce amère mais contemplative, voilà, sur, sur le quotidien. Tu vois, c'est, ouais. c'est quoi, en fait quitter, C'est un peu le thé, un truc un peu façon Victor Hugo, euh, quand Valjean s'évade, enfin, bah, ouais, finit par après rencontrer sa vie sous un autre titre et tout. C'est un peu ça que tu, que tu cherches au début dans les pages, en mode, ah, du coup, il va, il va bâtir une nouvelle vie... Euh, qui sont passés à venir le rattraper, etc. Je m'attendais pas forcément à des scènes de flingue ou, ou autre. Je m'attendais plus ouais, à une. À, ce truc par rapport à la Liberté que tu, dont tu parles, je le vois un peu. Mais je vois plus une sorte, en fait, euh, non, de plaisir à être en vie, quoi. De, 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 voilà, de, de créer des, des, des liens, de, d'essayer de trouver l'amour. Euh, le, par rapport aussi à un regard sur l'Amérique, à la, à la Forest Gump, parce que le temps passe. Il y a un regard social sur les transitions des années 60. Avec la génération hippie, le Flower Power, euh, la présidence de Nixon et, et tout ça. Euh, mais c'est peu nourri par rapport au début je trouve, où on a l'impression qu'Alcatraz va vraiment être une allégorie des états unis où on parle de, du moment où les natifs américains ont pris d'assaut, euh, d'assaut l'île pour euh, essayer de dire que c'était un territoire natif américain et tout donc il y a des trucs qui sont bien, effectivement graphiquement c'est une sorte de, ouais, de chaînon manquant entre Run et euh, Pagani on va dire parce que ça reste quand même très euh, doggy bags dans, dans, dans l'expression euh, de la violence, dans l'expression du dynamisme dans l'expression même physique mais en même temps justement t'as ce côté plus Pagani, avec des, un truc beaucoup plus, beaucoup plus léger, beaucoup plus doux euh, très, un peu plus féminin on va dire par rapport à, à cette virilité très brutale qui s'insère aussi là-dedans avec sa nana qui a un peu les yeux de Inata de Naruto d'ailleurs euh, t'as plein de trucs comme ça qui sont bien fichus mais je trouve qu'il y a des, des séquences qui, qui fonctionnent pas en fait. Tout le truc avec l'ex-violent violent et toxique de, de sa meuf pour moi c'est, c'est, c'est irrésolu, ça arrive comme je fais sur la soupe, il y a un problème par rapport à à ce que ça dit de sa relation avec cette nofla là qui, qui va très vite en plus, qui n'est pas du tout le cœur du bout du, du volume. Euh, les, le rapport au réel par rapport au film d'Alcatraz et le potentiel scénariste euh, qui, du coup, se serait basé sur ce qu'il sait de, de sa vie, euh, ça arrive trop vite. Et j'ai du mal à comprendre ce qu'il veut faire par peut-être rapport au film de Dan Siegel peut-être peut-être, 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 Parce que, que c'était que plus loin à la base. Tu hein. vois, justement, Doggy Bugs, ils ont souvent, enfin, Doggy Bugs 619, ils ont souvent justement cette autre réflexion par rapport à la fiction populaire et. Et la mise en scène et, euh, et comment les, le cinéma s'inspire de vrais mythes ou comment les vrais mythes nourrissent l'imagerie populaire, l'iconographie, les, la conscience collective. Et là, quelque part, moi, j'ai pas vu le film. Après, donc, euh, mais de ce que je comprends, c'est beaucoup plus concentré sur l'évasion elle-même, un peu comme les évadés. C'est plus un film d'évasion de prison qu'un film de qu'est-ce qui se passe après. Euh, même le rapport à l'histoire. Ah oui, oui, oui les évadés. À... À... C'est sur l'évasion, hein, ouais. c'est pas sur... le rapport à la déformation de la réalité euh, qui pourrait s'instiller. En fait, j'ai du mal à comprendre ce que ce bouquin veut me raconter. Je, je, parce que moi je trouve pas qu'il se sente particulièrement en prison ensuite, je sens qu'il il, il est, il est redevable au couple qu'il a accueilli euh, il a peur oui comme un fugitif parce que tu passes ta vie c'est, à c'est, regarder c'est, ton épaule. alors, mais...
0: alors c'est, c'est pas forcément le fait qu'il se sentirait lui-même prisonnier mais disons qu'il y a un moment en fait où tu, t- où tu comprends en fait, qu'il avait des attaches et qu'une fois que grosso modo ses attaches finissent par disparaître en fait c'est là qu'il est une nouvelle fois euh, libéré grosso modo et c'est là que moi je me dis ah mais en fait du coup tout, tout ce qu'il a vécu là en fait Techniquement, en fait, il se construisait une autre forme de, de, d'environnement, alors certes beaucoup moins austère, mais qui restait malgré tout un cadre fermé duquel, en fait, il ne pouvait pas s'échapper. Mais parce qu'après, bah il avait des, des bonnes attaches avec voilà, c'est ceux qui l'ont recueilli, avec la meuf qu'il aime et tout ça. Ouais. Et euh, mais mais pour, pour moi, du coup, il manque un truc par rapport à sa jeunesse. Par c'est à... un mec qui veut s'évader tout le temps. Tu vois, vois, c'est, c'est un mec lui... dont l'évasion, en fait, est, est inscrit, j'ai l'impression, dans, 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 dans son ADN. Ouais. Et et du coup, ça doit, ça doit retransparaître quelque part à un moment, en fait. Mais tu vois, ça, je est... le, je, vraiment, ouais. je le vois pas, moi. C'est ça, juste moi mon esprit Non, mais qui, peut-être, qui hein, qui peut-être qui analyse, que
1: non, c'était non l'intention des deux auteurs, mais tu vois, euh, à un moment donné, il parle de sa jeunesse, il parle de ce côté, il se fait serrer à 13 ans et tout. Et pourquoi est-ce qu'il connecte aussi bien avec Frisco et euh, avec sa femme Parce que clairement, c'est une dynamique familiale, en fait. Il recompose une famille, peut-être qu'il a pas eu. Et ça marche très bien lors leurs échanges, c'est très sincère. C'est, c'est très beau. Il y a vraiment, même, voilà, pareil, un petit côté comme le film de Pixar, Luca, là, tu vois, où t'as ce moment avec le héros un peu solitaire qui redécouvre la famille, l'amitié, etc. Il oui, avec...
0: y a de la tendresse, il hein, y a de la tendresse. Il euh, y a beaucoup de tendresse. Du coup, avec avec des, avec gagné, des trouve, adultes marqués par la vie aussi, c'est vachement et Complètement, vachement ça, ça c'est
1: réussi, mais je... pour moi il manque un payoff à ça, et... Mm. et le fait de ramener ça au film ensuite, et au mythe, et Alcatraz et compagnie, euh, bah, c'était... en fait j'aurais préféré limite que tu le vois vieillir vieux, sur une île, avec une barbe blanche, et il aurait repris les shops de, de... de son père trace de, de Frisco, etc., euh, tu vois, du coup, il y a un truc qui, y a un truc qui manque. Il y a un truc qui, je comprends pas. Tu vois, je comprends pas exactement quelle est la finalité de ce récit. Euh, et puis, bah, moi, je considère entre guillemets qu'il a une belle vie quand il est. Je... Alors, probablement que t'as raison par rapport à ce truc de, du roi de l'évasion qui veut toujours aller d'un point A à un point B et tout. Mais quelque part, j'ai vraiment l'impression qu'il a trouvé une sorte de plénitude dans euh, cette relation familiale et qui nous est arraché très vite parce que on nous dit grosso modo que bah, maintenant il veut, il veut s'installer, il veut, il veut niquer, il veut, il veut une nana et tout. Et après, ça disparaît avec cette espèce de séquence très, euh, ouais, très, très, très dramatique, tu vois, très, euh, très chine les 70, tu vois, en mode genre avec le, l'ex violent et tout. Et en définitive, tu reconnais que tu complètement autre chose ensuite. Du coup, voilà, moi, je, je suis un peu perdu en milieu de volume. Euh, je sais pas vraiment ce qu'on essaye de me raconter. Après, probablement, si j'avais vu le film, si je m'intéressais plus au mine d'Alcatraz, et comme tu dis, le, le bouquin est bien nourri de ce côté-là, il y a des vraies références historiques, il y a des, un vrai travail de documentation. L'histoire en elle-même est intéressante et probablement qu'il n'aurait pas pu refaire une, un bouquin d'évasion qui aurait été justement un remake du film en BD. Mais euh, voilà, sens- bon, pour, pour moi, il y, y, y a un détail qui, qui m'échappe et je n'arrive pas à comprendre.
0: Très bien. Bon, en tout cas, on vous laissera euh, le libre choix d'a, d'aller, d'aller à la découverte de cet album donc, qui est publié la Label 619 chez les éditions Ankama, et donc euh, bah, Très grand format. Franchement, c'est un album qui a un grand format, qui a une très belle fab et qui est proposé à 19,90€ donc, par rapport à à l'objet livre, ça reste toujours un rapport qualité-prix assez, assez, assez chouette. Et on va donc terminer, euh, Corentin, ce podcast avec un, un monument. Avec j'ai, la puff. J'ai envie de dire avec un monstre de bande dessinée. Et euh, le nom n'est pas choisi au hasard, bien entendu, puisque oh, oh, oh. je suis un, un, un maître du maniement des mots. C'est bien Oula, connu. Oui. On m'appelle <rire> un peu le nouveau, le nouveau euh, Zola de Paris. Euh... Parce que Zola maniait particulièrement bien les mots. Bon, quand même, ouais. ouais. Oui, ouais. bon, on peut le dire. Tu accuses Barry Windsor-Smith d'avoir fait une BD de ouf Ah, j'accuse de. Putain, je, je l'accuse de m'avoir mis par terre avec ce truc. Donc, ça s'appelle Monstre au pluriel euh, de Barry Windsor-Smith. Première BD que euh, ce, ce géant de la bande dessinée américaine sort depuis, euh, je crois, que c'est depuis 16 ans, en fait. Sa première BD en, hein, depuis euh, 16 ans. Et en fait, un projet qui, historiquement, à la base, donc, euh, germe dans l'esprit de ce dessinateur. Donc, il a commencé avec. Euh, voilà, dans les années 60, en fait, à bah, l'époque du, du nouvel âge d'or de Marvel, en fait, en dessinant de façon très, euh, très euh, classique. classique Au début, ouais. Avant de changer de style, en fait, et d'avoir en fait de, 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 de faire partie en fait juste de ces dessinateurs qui ont euh, imprimer l'histoire euh, des comics euh, par, par leur travail. Il a aussi bossé chez Valiant euh, en tant que directeur, hein, tu, tu me dis Directeur créatif. Directeur ouais, créatif qui a inventé... Euh, Archer, Archer Armstrong. Et Armstrong, justement, le Archer Armstrong de Barry, de Barry Windsor-Smith existe chez, aux éditions Bliss. Et donc, dans les années 60, euh, non, pardon, euh, pas dans les années 60, dans les années 80, en fait, il a... Euh, il a une histoire en, en tête en fait de, de de Hulk qu'il propose à Marvel et sauf qu'en fait ça, ça avec Marvel ça ne ça ne s'entend pas bien et donc en fait il va garder cette histoire qui va qui va germer qui va développer et qui va du coup dessiner intégralement et écrire donc sur un total de, de plus de 300 pages qui nous arrive enfin donc c'est sorti cet été aux États-Unis ça a fait grand bruit ça arrive maintenant là c'est chez Delcourt qui nous propose ça. Et euh, ouais, enfin, euh, moi je suis encore sous le choc. Alors, euh, on aurait lu ce podcast, je l'ai lu euh, hier soir. Et euh, ça, m'a, euh, ça m'a mis une claque. C'est, euh, je trouve que c'est incroyable. Alors, je ne connais pas l'âge de Barry Windsor-Smith euh, actuellement. Son âge, tu dis Ouais, il a 72 ans. D'ailleurs, j'ai dit 60, mais c'est 70 quand il débute sa carrière. Je me, j'ai fait, euh, il a commencé assez heure. jeune.
1: Bah, il a commencé parce qu'il avait un style à la Kirby. C'est, c'est avec Conan et, euh, et Weapon X. Et... Et c'est Machin qui a commencé à choper un style un peu plus, plus granuleux, on va dire. Ouais, sur avec coin, beaucoup, surtout, Beaucoup, ouais. beaucoup de hachures, beaucoup d'ombrages, et des trucs beaucoup plus, beaucoup plus sombres, en vérité. Alors là, Monsters, euh, on peut voir effectivement comment ça se connecte très bien avec, euh, avec Hulk, avec euh, l'imaginaire de Marvel, en fait, puisque ça commence vraiment comme une série B. Donc
0: il a 72 ans, là.
1: Ouais, qui serait une sorte de mélange entre, euh, entre pff, comment, Iron Sky et euh, Shining, on va dire. Puisque c'est après la seconde guerre mondiale, en 1940... Euh, non, si, non. Alors, Parce qu'il y a beaucoup d'allers-retours entre passé et présent. Ouais. On va essayer de, ré- de résumer ça. Alors le mec, il est né en 1941, en, le héros. Et il a 20 ans, je crois, quand il s'inscrit au service militaire. Donc ça euh, être au début des années 60 que ça commence. Oui, c'est, dans, c'est en 64. Merci. Voilà, 64. Mais t'aurais pu me le dire tout de suite. Oui, bah pardon. Donc effectivement, donc, c'est un jeune mec qui s'appelle Bobby Bailey qui s'inscrit au service militaire. Il se trouve qu'il a un œil en moins. On ne sait pas trop pourquoi au début. Euh, et bah, il n'a pas de papier, il n'a jamais travaillé dans sa vie, euh, il n'existe quasiment pas sur les registres. Et donc il y a le, euh, le recruteur militaire qui a entendu parler d'un programme, le programme Prométhée, qui appelle sa, sa hiérarchie et qui dit « j'ai un bon, un bon client pour vous ». Donc le major Roth vient le chercher, euh, l'emmène dans un laboratoire secret et va appliquer sur lui un programme de transformation corporelle des nazis. Puisque euh, le chef de ce département, le colonel Friedrich, bah, c'est un ancien scientifique nazi tout simplement qui... Euh, Probablement avec le Pe- Pe- Clip ou quoi, euh, enfin, la fameuse opération où on a fait venir beaucoup de scientifiques nazis aux États-Unis pour travailler sur la fusée, etc., a euh, rejoint les rangs de l'armée américaine et a monté en secret, du coup, une sorte de département un peu de l'ombre pour recréer Prometheus, euh, enfin le mine de Prométhée qui est une sorte de Frankenstein en vérité, de, de, de création du sur-homme à rien euh, à, sur la base d'un corps humain. Donc à, après ça, en fait, ça devient très vite, très, très brumeux, puisque le recruteur militaire qui euh, avait justement envoyé ce pauvre gamin euh, dans les labos, commence à se sentir un peu coupable il s'enferme dans sa cave, alors c'est un père de deux enfants il s'enferme dans sa cave, il commence à avoir des visions et il cherche dans les comics de super-héros une sorte de réponse euh, c'est très, très méta au début on ne comprend pas du tout ce qui se passe et tout. Et il explique après à sa femme que comme le concierge dans The Shining, il a un pouvoir de vision euh, de, il, a, il a vu en fait la mère de ce gamin qui était venue lui parler, lui dire sauve mon fils et là dessus bah, va s'engager un, un, un scénario très tortueux Très, euh, très écorché très brumeux très, très compliqué même fin, à comprendre complexe pas complexe, compliqué ouais, complexe, mais complexe, euh, complexe ouais. avec justement des, une recomposition de l'enfance de ce gamin sa relation à son père sa relation à sa mère euh, comment justement le, le gouverneur Powell qui vient après plus tard dans, dans le présent du coup euh, essayer de retrouver où est passé le monstre quand il a fini par, euh, par quitter le, l'entrepôt des nazis enfin des nazis américains donc, donc des nazis euh, lui on comprend que Powell il avait vraiment aussi un historique en fait c'est c'est, c'est très c'est lynchien, c'est très Lindelofien aussi dans l'écriture, mais fait de manière à l'ancienne, vraiment, avec un, un truc très noir euh, qui, qui graphiquement est graphiquement extraordinaire, où, à la fin, ça devient une sorte de labyrinthe de souvenirs, où on se promène, en fait, dans les significations de, du cycle de la violence, de la haine, de, 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 de la tristesse aussi, pour essayer de recomposer cette famille, de ce qu'elle aurait dû être, de ce qu'elle aurait pu être, de ce qu'elle a été, et de, en fait, comment Bobby Bailey s'est retrouvé à devenir un monstre physique, sur la base d'un historique monstrueux qui était celui bah, de la guerre, celui de, de la d'un, d'un père très abusif. très vieille vieille, ouais. euh, Même à un moment donné, tu te demandes si le père, il n'est pas vraiment parti. Euh... Et, et la mise en scène est extraordinaire de ce point de vue-là. On peut peut-être en parler directement. Euh, donc, c'est du noir et blanc. C'est tout en noir et blanc. Oui. Voilà, c'est, c'est un, dessin, un style de dessin qui, justement, fait très, beaucoup moins dans le Windsor Smith du muscle, de, de l'élancer de la grande époque ou même des postures et tout, parce que là, c'est un, un, un style qui, justement, évoque beaucoup plus le travail commun de Fantagraphique, c'est-à-dire que c'est de la bande dessinée en ligne claire, au début, très classique, et puis ça se rajoute avec des effets de hachures, des effets de nuages, des effets de fumée, des effets d'éclairage, c'est un noir et blanc qui est mais magnifique à regarder, ouais, ouais. Euh, les déformations corporelles et la violence, tu vois, mais c'est un côté vraiment ouais, très noir, très, très film d'horreur à l'ancienne, au début, puis très Head aussi ensuite, euh, quand ça commence vraiment à avoir le, ce côté vision, où il joue beaucoup avec les bulles de dialogue. C'est un, c'est un, c'est un maître, hein, Barry Winsor Smith. Du coup, la façon dont les bulles sortent de chaque case pour guider ton regard... Ouais. Comprendre les interactions.
0: C'est le seul truc, d'ailleurs, c'est peut-être le seul reproche sur la facilité de lecture parce qu'en fait, il faut vraiment comprendre que quand les bulles se centre- s'entrecroisent, c'est qu'elles se suivent vraiment, même si elles ne suivent pas euh, l'ordre dans lequel tu as la façon de lire oui, les bulles en BD. Exactement. Et que vraiment, ça t'impose en fait de suivre en fait les bulles pour bien comprendre même juste les dialogues. Et que bah, je sais que moi, à un moment, j'avais des réflexes de euh, je lis d'abord celle en haut, tout ça. Ouais. Et en fait, tu dis merde, ça, ça passe pas. Et, et voilà, si t'es pas, tant que tu n'as pas pris le truc en main, euh, par moment, ça peut un peu te sortir du. Euh, mais du, ça part du quoi, côté de labyrinthe, je trouve.
1: C'est ouais, que limite, sûr, en fait, euh... tu pourrais quelque part euh, flouter les images et dessiner une sorte de, de chemin. C'est pareil, après, quand tu as les premières scènes de flashback avec le, le papa qui est au téléphone, et tu rien qui est utile. Il enfin, y a vraiment beaucoup de personnages qui parlent pour ne rien dire, pour, pour, qui apportent rien à l'intrigue. Mais les mots, c'est euh, les, les mots écrasent entre guillemets, mmh. parfois même la narration séquentielle, au point justement de devenir très important par rapport à ce que les gens vont dire ou ne pas dire. Euh, tu as aussi un truc, quand le père commence à parler en, en, en allemand, allemand au début. Ouais. Et, et tu comprends pas si c'est réel ou si c'est lui qui mélange ce souvenir-là avec Friedrich. Après, il se met à parler en gothique, avec des, des, des lettres qui, qui, qui sont trop grosses pour les bulles, euh, avec des, des, des répliques qui se. enfin, des, des phylactères qui se chevauchent, Ou tu comprends que en fait, ces personnages-là, ils parlent, mais ils ne s'entendent pas, ils ne s'écoutent pas parler, parce qu'ils ne sont pas là en même temps, tu vois. Euh, t'as tout ce côté, voilà, le, le Shining, je sais pas, enfin, ben, j'appelle le Shining parce que c'est des c'est, c'est, voilà, ouais, c'est complètement Shining, voilà, c'est complètement Shining. Qui, pareil, va essayer de te mettre en fait par une sorte de gros labyrinthe de qu'est-ce qui est passé, qu'est-ce qui est présent, qu'est-ce qui a vraiment eu lieu, euh, la relation au gamin aussi qui est extraordinaire, tu vois vraiment avec les yeux d'un enfant en fait un regard sur la monstruosité, sur la folie, sur euh, les implications très métaphysiques de tous ces espèces de mondes à pouvoir et tout, et puis ouais la monstruosité corporelle d'un héros qui, qui est tragique au premier degré en fait, euh, je crois que ça t'a beaucoup parlé ça Arnaud
0: oui, bah moi, vu ma gueule, clairement. Mais hein. non, pas <rire> ça.
1: Tu m'as dit que tu avais eu des de vraies petites larmes qui montaient à la... Ah fin, non, mais
0: ouais. ça, ça fait chialer ce truc. Enfin, ça dépend après de ton implication émotionnelle dans le récit et tout ça. Mais c'est, euh... c'est vrai qu'au début, ça part... Euh... Après, c'est vrai que, est-ce que tu sais ou pas que c'est, c'est un projet Hulk à la base ou pas Ça peut peut-être un petit peu influencer juste ton regard, notamment sur le premier segment, où effectivement, ça part un petit peu euh, de, de, de façon classique avec voilà, cette, cette histoire un petit peu de série B, euh, série Z. Mais à partir, grosso modo, du, du premier quart, en fait une fois que le premier segment assez classique s'approche et qu'on commence justement à rentrer dans la dimension en fait où euh, le réel et les souvenirs vont se mêler et où finalement ça va être vraiment une succession de flashbacks qui t'emmènent à remonter dans le temps en fait, simplement, pour comprendre, limite, ce serait presque la construction, tu sais, facile, du, euh, parfois des films où on disait, euh, ça, c'est moi. Et maintenant, je vais vous expliquer comment on en est arrivé là, tu vois. <rire> Sauf mais euh, fait mais fait du coup, avec mille fois plus de talent, que là, clairement, tu vois. Et, 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 et plus tu avances là-dedans, en je fait. Le
1: monstre, il y a un freeze frame. Ah oh ouais. bah, les gars, je me suis pas mis du bon pied ce matin. Ouais, c'est ça. Je vais vous expliquer comment on est arrivé là.
0: Voilà, c'est ça. Non, non, mais voilà, mais beaucoup... Euh, beaucoup ouais. Mon père me frappait. <rire> non, non, mais c'est l'imagerie, quoi, tu vois. Et... Euh, et, et, voilà. et, puis, et puis ça commence à rentrer en fait dans, juste dans, un, dans une sorte de, de drame familial en fait, où la, la façon en fait je suis désolé mais il a, enfin, t'as, t'as le dessin et l'écriture qui se répondent là-dedans de toute façon parce que c'est lui qui fait tout mais c'est, mais c'est suffocant en fait mais tu étouffes en fait, t'es à la place du gamin et tu étouffes de ce père qui est qui est violent dans tout ce qu'il fait, dans tout ce qu'il dit, dans, dans, dans tous ses regards, et tu essaies de comprendre pourquoi il est comme ça, mais il est vraiment insupportable. Tu as ensuite t'as, t'as, t'as le point de vue de la mère qui raconte une autre forme de tragédie, en fait, une tragédie amoureuse quelque part, qui est une histoire qui a pas, qui a pas forcément pu se faire, et, et tu souffres, en fait, tu, tu souffres à la place de cette personne, et puis après, tu ouais, rebascules ouais. dans une forme d'horreur quand tu remontes encore plus dans le temps. L'écriture du couple abusif euh, par Winsor Smith, c'est, c'est très fort quand même. Enfin, non, c'est, c'est pour ça, mais c'est, c'est, c'est pour ça, enfin, c'est, mais c'est, mais c'est pour ça, et c'est pour ça qu'enfin, voilà, moi, quand tu lis d'une traite et que tu es vraiment dedans, et que toutes ces émotions enfin hyper négatives hein, qui t'arrivent en pleine gueule avec parfois des touches d'espoir avant de rebasculer dans une dans une horreur qui à un moment est vraiment enfin qui, qui est abominable et tout ouais la fin je suis désolé la fin enfin ça dépend après juste de, de ta sensibilité mais moi je me suis roulé en boule hein, vraiment c'est enfin j'étais j'étais enfin ça, ça m'a retourné quoi c'est c'est ultra fort j'en discutais en plus avec euh, j'espère qu'il m'en voudra pas de le dire mais euh, avec Julien tu c'est le dessinateur français oui, oui, sûr. qui lui est, du coup est père de est père de famille qui a dit mais moi en fait je peux pas le relire en fait parce que par rapport au destin des pères et tout ça parce qu'en fait tu as deux crises familiales tu as celle du premier daron et celle du deuxième il fait mais en fait moi je sais je, j'ai, 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 j'ai pas du coup j'ai, j'arriverai pas à le relire parce que c'est trop dur en fait tu vois ce que ça ouais, non, mais bien sûr mais, mais pourtant et tu vois tu, on, on,
1: on dit ça et moi quand je l'ai parce que du coup je que 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 tu l'avais l'ai... lu en VO hein. alors je l'avais lu en VO j'avais commencé surtout en VO mmh. euh, puis Arnaud très gentiment m'a, m'a acheté un exemplaire parce qu'on a reçu qu'un seul service presse ouais. Euh, du coup, bah, voilà, on préparait le podcast. Je me suis dit, bon, écoute, je vais voir où j'en étais. En fait, du coup, genre, je, je me suis dit, non, c'est trop con parce que je vais être perdu. Je vais recommencer le au milieu de volume. Mmh. Je vais recommencer à la page 1. Et franchement, j'ai pas réussi à la lâcher, quoi. Non, j'ai eu au travail, d'ailleurs, je vais <rire> dire, un, un dimanche. Euh, franchement, j'étais à la fin, j'étais en mais t'imagines si ça avait été une histoire de 23 pages de Marvel dans les années 80.
0: Non, non, mais après, ça aurait pu être, du coup, euh, livré tel quel, à la limite, ouais. en faisant un énorme graphique novel Marvel. Mais disons que ça aurait pu être. Le Magnus Opium de Marvel à l'époque, enfin, ça pourrait être le. le, le, le... Ça serait,
1: oui, ça aurait pu être le From Hell, parce que pour moi, il y a vraiment un truc. Ouais. Quand je l'ai lu, je me suis. Enfin, quand je l'ai. Parce que le, les dimensions sont quasiment les mêmes. Euh, donc, c'est sur pages de bons romans graphiques, très avec une belle couverture et tout. Où il n'y a pas une seule couleur, où ça, ça joue avec la richesse de tout ce que le noir et blanc peut faire, en fait à la fois en effet de texture, à la fois en effet de hachure, à la fois en effet mmh. de la neige, les scènes dans la neige qui sont ouais. incroyables. Avec, voilà, où es, c'est très minimaliste d'un coup dans le trait, alors comment moi c'était super chargé et tout. Euh, vraiment je me suis dit on est sur cette, cette race de, gros, de grands romans graphiques à la from elle en fait, où tu, tu redécouvres pourquoi le noir et blanc c'est magnifique, comment tu peux emmener un lecteur pendant des centaines de pages sans et puis se
0: faire ouais, Et puis la façon, enfin... Bien sûr que la BD te transporte, c'est évident, il y a plein de trucs qui nous transportent, mais la façon, la puissance avec ce truc, la façon dont ce truc-là va te prendre justement, te faire, tu, tu lâcheras pas le bouquin, ça va vous prendre 3-4 heures à lire, peut-être un peu plus si vous êtes lecteur un peu plus lent, tu vois, parce qu'après. Il y a beaucoup de dialogue, fonction, ouais, ouais, ouais. C'est vrai, c'est très, très chargé et tout ça, mais la Les façon.
1: De 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 carnet un peu ça. De journal intime aussi. Euh... Ouais, ouais, vachement bien, bah, bien aussi et cette narration. Paraît, moi. C'est incroyable comment il arrive à se mettre dans la tête justement de je sais pas si ses parents n'étaient pas n'avaient pas des problèmes comme <messant> ça aussi parce que 72 ouais, ans il a quand même connu cette période en fait qu'il évoque lui je vois il s'est inspiré d'un couple de potes ou quoi mais la, la, l'humanité qui met même pareil par rapport au côté le le couple donc le recruteur militaire Jarry pas retrouver son nom je suis désolé euh, donc c'est un couple de, de noirs américains ça te parle de racisme aussi ça te parle de hum. Lana qui est vachement pieuse vachement chrétienne etc mais c'est fait et là, les même les écritures des gamins c'est fait avec une sincérité avec une mais vraiment, tu te dirais que c'est, 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 c'est pas un, un vieux de 72 ans qui a créé cette histoire-là. Quoi. Enfin, c'est, enfin, on croit qu'on peut créer des grandes histoires à 72 ans, c'est pas le problème. Mais il, y a vraiment, il arrive à donner une voix à chaque personnage, une, une humanité, une entièreté à chaque personnage. Euh, alors en VO, du coup, il y a un vrai argot noir-américain qui, qui se développe. D'ailleurs, il faut une blague là-dessus en disant que quand il va à l'armée, il faut qu'il parle blanc, tu vois, entre guillemets.
0: Ouais, ouais, ouais bah c'est, re, c'est, re, c'est retranscrit quand même okay. dans cette vanne. Et
1: voilà, et puis pareil, le côté, enfin, le, le daron, il lui donne. Mais c'est... Moi, je me demande si effectivement il a eu un père abusif. Euh, comment tu arrives à, à, à canaliser justement cette, cette angoisse, parce que les, les dialogues du père, c'est d'une brutalité, c'est d'une sécheresse, c'est d'une cruauté. Mais c'est, c'est vraiment.
0: C'est euh, la scène où il flippant, reçoit, où il reçoit son, son, son beau-frère là. Avec ah ça, non, mais toute façon. Oh mais c'est insupportable. Enfin, vraiment, c'est pas. Enfin, j'ai, j'ai insupportable voir insoutenable En fait, ça dépend de, 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 de votre passif aussi avec ce genre de truc. Mais c'est. c'est... Ouais, non, c'est. c'est...
1: Et puis, il faut être à l'aise sur tout ce qui est des formations corporelles, parce que le gamin qui perd un œil c'est pareil c'est des trucs c'est pas de l'horreur en fait mais c'est, c'est, bah c'est une certaine forme d'horreur vois, c'est c'est ça, mais c'est, c'est une c'est... horreur quotidienne ouais. en fait
0: parce que ça arrive en fait les gamins battus comme ça ça arrive en fait tu vois c'est tout ce qui... il y a une grande partie en fait de ce qui est montré dans cette BD qui est justement enfin, c'est, c'est pour ça que le, le titre est magnifiquement choisi aussi sur les monstres au pluriel et tout ça mmh, parce que oui. ces monstres là vraiment existent existent vraiment et ça, ça, fait que, ça ne fait que oui, le te le rappeler c'est de,
1: de la monstruosité de mmh. comment justement ces, ces monstres humains créent d'autres monstres et et ouais, non, c'est moi je trouvais ça vraiment brillant. Euh, enfin voilà, je pense que c'est pas forcément. Euh, c'est, enfin, à mon avis, ah, il bon. y a des prix qui vont tomber. Hein, ça me paraît pas. Mais je ne
0: comprends pas, tu vois. Alors je, je ne sais pas si Delcourt l'a envoyé en sélection euh, officielle à, à Angoulême ou si c'était trop tard par rapport à la sortie, mais il me semble qu'il est sorti quand même euh, à temps. Enfin, je ne suis, suis pas sûr de moi sur la date. Et je ne comprends pas dans ce cas s'il a été envoyé, qu'il n'ait pas été sélectionné. Enfin, c'est, mais, 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 enfin, je sais pas, mais quelle, quelle bande dessinée Enfin, c'est quand même incroyable. Et
1: un truc, parce que je parlais du côté Lindelof, en fait, c'est pas, c'est pas forcément pour rien, parce que il bon, y a un truc par rapport au Doug aussi, mais c'est plus le renversement de perspective en milieu de volume qui, pour le coup... Mais il y a peu de BD qui font ça. Fin, non, ouais, non vraiment. Ouais. Tu as des trucs de ta Promethea, par exemple, là, qui commence comme un truc de super-héros, puis après qui devient une rêverie métaphysique euh, très vite. Tu as un mot qu'il a lu, en plus, tu le sais maintenant. Ouais, bah, bien sûr. Ou Sandman aussi, voilà Sandman qui ah, commence bah, par oui. un truc de super-héros, euh, <rire> un peu enfin super-héros, de super-dieu un peu, puis après qui devient juste une et sorte c'est... de compilation de rêveries, etc. Mais là, vraiment, quand, t'as, quand il arrive à la maison et que... Tu sais, toi-même, tu ne sais plus ce qui est. Parce que ben ça se mélange parce que tu as un voilà,
0: une séquence qui est très très vite identifiable sur le mélange ouais, ouais. Du, euh, du présent et du passé où tu, où tu finis pas pas comprendre, mais as un certain instant de flottement où tu fais mériter voilà. ce
1: qui se passe. Et en plus, comme on t'explique qu'il y a un shining qui permet de connecter passé, présent, vision, réalité, mmh. etc., tu te dis en fait qu'il est possédé à ce moment-là, parce qu'il rentre donc chez lui à un moment donné où toute sa famille est plus censée être là et sa famille est là et elle l'accueille dans sa forme monstrueuse et, et au milieu d'une scène très quotidienne, très normale, et immédiatement désarçonné, tu tombes de, de, de ta chaise et tu dis mais ça va s'arrêter, c'est qu'un flashback et ça ne s'arrête pas et ça continue, ça continue, ça s'enrichit ça devient de plus en plus euh, monstrueux, hein, littéralement et non non mais vraiment, c'est... pour moi on est dans de la vraie grande BD américaine c'est, c'est Mac Farland
0: qui... c'est ma... je, je sais, Farland. Trouver, c'est la famille ouais. Mac Farland les... exactement, ouais. les
1: et puis ouais voilà c'est, c'est un style des trucs qui sont encore pertinents dans le présent par rapport au patriarcat par rapport au nazisme, aux, aux horreurs de la guerre aussi, un truc qu'on a Tendance un peu à oublier. Il y, y a plein de grands récits qui parlent de ça, du traumatisme, du PTSD, maintenant qu'on dit, hein. de ces mecs qui sont revenus euh, après avoir découvert les camps, qui ont eu des visions affreuses mmh. et tout. Euh, au, tu vois, aujourd'hui, y a, maintenant, c'est les nazis sont devenus une sorte de motif, soit qu'on prend au présent parce que leurs idéaux se sont dilués dans un présent politique qui, qui ne se cache, peut-être nazi. Euh, mais tu vois, c'est pas Stormfront, par exemple, j'ai envie de te dire. C'est, non, vraiment, non, non. Te fait, non, non, non. Ça te rappelle que, en fait, non, c'était vraiment horrible et que les. Et ça a brisé, en fait. Des, des familles, vies, des des, des, voilà, des vies, et des vies à travers des vies qui engendraient des, des, engendraient des vies ensuite. Donc, et c'est génial, justement, de commencer par un truc qui fait, justement, très série B, très Iron Sky, très tous ces films de Nazi Exploitation, de Hitler Zombie, où t'as un mec qui est encore là, mmh. et qui veut, trans- Overlord, voilà qui veut transmettre les idées du Reich à la Wolfenstein et tout. Et en fait, euh, ça, ça part de ça, ce côté vraiment très mécanique. Même, même que encore, enfin, il lui ferait vraiment parler comme, comme un vrai nazi. Hein. Friedrich, c'est vraiment, euh, ah, frère, euh, oui. voilà, c'est par rapport à McFarlane c'est, c'est, le, c'est le singe, etc. Euh, ce qui, ce qui, est, mais pareil, il y, y a une la violence de. Y a une scene, ouais, dirait, ouais. C'était vraiment, je pense, un travail de. De, de dépouillage corporel pour Winsor Smith qui arrive vraiment à faire parler un nazi comme un vrai nazi
0: avec une froideur et du coup, c'est un Marc, réalisme c'est, qui est... c'est Marc Duvaux qui a la traduction et qui fait un travail qui est admirable là-dessus, c'est vrai qu'on on mentionne, on devrait mentionner à chaque fois les traducteurs et tout ça pour les, les remercier de leur travail et donc Marc Duvaux qui a quand même écrit le, 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 le bouquin Comics USA qui est le premier bouquin en France en fait à avoir été vraiment un bouquin d'analyse enfin qui parlait de, de, de bande dessinées américaine qui est sorti il y a je ne sais plus combien d'années qui, qui a été réédité récemment avec euh, justement une mise à jour un petit peu quoi. et donc là bah, qui, qui là aussi qui fait un travail de traduction qui, qui est formidable euh, et notamment sur la façon dont justement la sécheresse des, des, des ouais. certains dialogues effectivement le, le, le côté horrible en fait dans, dans, dans Friedrich qui est, ouais, qui est un, non, mais c'est, juste voilà, un putain c'est de nazi bizarre, bon, on et on tu le ressens dans, et, et euh... c'est glaçant en fait parce que tu ressens, dans, tu ressens toute la haine en fait dans, dans les oui, mots, oui, la façon dont les traduit oui, on euh, n'est pas dans un
1: 617 on n'est pas dans un biopic non, sur Non, la c'est vraiment un vrai putain de nazi euh, pareil pour Roth, euh, le Major Roth. Sergent qui... Roth, ouais. ouais. Euh, Sergent Roth Non, Major Roth. Ouais, je sais plus. Ouais, ouais. Sergent Rock, Major Roth. Euh, qui, justement, voilà incarne vraiment le côté euh, l'Amérique militaire, euh, homophobe, euh, des ouais, sentiments. Ouais. Une... Alors, je sais pas comment il traduit Fagot, du coup, mais voilà. Ouais, c'est Tapette. Je, je, crois, crois. Là, Tapette.
0: Je, je crois qu'il y a Tapette ou PD qui écrit 200. Ouais, voilà,
1: c'est vraiment une brutalité. C'est la brutalité de l'humain, en fait. Et mm. Moi, je dis, Winsor Smith, je connais pas beaucoup son background de scénariste parce que je n'ai pas lu ce qu'il y avait chez Valiant. Euh, je ne pensais pas qu'il avait ce talent il a fait d'autres mondes, graphiques
0: quoi. novel juste à, avant en, fait, en, en solo aussi, il a fait plusieurs créateurs on, en fait, hein, on sera, bah, rattrape rétroactivement. Le... Ouais, hein, c'est euh... ça, c'est ce qu'il faut faire c'est Exactement. Ça, et franchement fun,
1: hein. ouais, non, mais quel incroyable projet, enfin, sortir ça à 72 ans au terme d'une carrière qui était déjà très riche ouais. c'est une légende hein, de Marvel, Winsor Smith c'est une légende les, de euh... Conan etc mais euh, là franchement on est dans un tout autre registre on est dans un, dans un vrai chef d'oeuvre et, et enfin, c'est, c'est merveilleux quoi. Ça, ouais. ça méritait dans de travail j'ai envie de dire
0: ah ouais non clairement c'est donc c'est, il avait fait Opus un, un récit autobiographique donc entre 99 et 2000 et avant dans les années 90 il a fait trois titres indépendants qui s'appellent The Freebooters, Young Gods et The Paradox Man euh, bah voilà, donc des titres, aller, euh, sur il faut aller un petit peu se renseigner pour euh, rattraper notre retard. Puisque, oui. ouais.
1: voilà, on... Toujours plein de trucs à découvrir. Toujours plein de
0: trucs à découvrir et, et quelle découverte. Donc euh, voilà, ça, ça coûte 34,95€ chez Delcourt. Euh, clairement, c'est un très très bon investissement. Euh, vous... Offrez-le vous pour Noël ou offrez-le à Noël, je ne sais pas. Mais euh, allez découvrir monstre parce que c'est, ouais, c'est ouais. une dinguerie. Par
1: contre, voilà, si justement vous, avez, vous êtes issu d'une famille violente ou un truc comme ça, peut-être... Voilà, trigger warning voilà, là-dessus. C'est ça, trigger warning. Euh... Sachez dans quoi vous vous embarquez parce que ça peut effectivement... C'est brutal.
0: C'est très, très brutal. C'est très... Mais, mais qu'est-ce que c'est bien aussi d'arriver à, à faire vivre tellement d'émotions en fait par par, mmh. par le dessin par la... te,
1: vraiment il faut que j'aille regarder des interviews de parce que je ai pas lu malheureusement de, B... enfin, Barry, de Winston de Smith pardon Barry euh, pour voir si d'où est-ce qu'il sort ça parce mmh. que ça me paraît vraiment trop précis et trop trop carré pour être pas au moins un truc très personnel quoi
0: ouais puis après moi le seul truc que je me que je me pose la question c'est par rapport à 1900, la date de 1984 parce que je crois que c'est l'année de création du, du père de, de Bruce Banner et je me demande en fait dans quelle mesure en fait les idées qu'il avait ont quand même été reprises par Marvel, même s'il si ben n'avait pas laissé de faire façon, De toute façon, l'histoire, quoi. a priori,
1: il l'a écrite et il l'a présentée, donc elle a dû ouais, dormir dans, dans un carton, et, parce que là, clairement, comme tu dis, par rapport au père Banner qui après plus tard se fallu être un alcoolique violent, qui a beaucoup été utilisé d'ailleurs récemment, hein, cette idée-là, justement, mais que... Mais eux, la qui... famille abusée, c'était la, la dans les colère, années 90, donc c'était ouais, pas mais tu qui vois qui peut que peut le, le monstre quoi, de la quoi, colère ouais. qui est créé hum. par justement ce, cette allégorie du père violent qui transmet ce traumatisme à son fils, bah... Oui, moi ça me paraît, on peut faire le lien aujourd'hui, mmh. très ouais. clairement. C'est juste une question de date, Parce en que fait. Il devoir... faut quand même se rappeler que c'était un truc de 23 pages, hein, donc il n'aurait pas pu développer tout ce qu'il développe là en 23 pages.
0: C'était vraiment, tu crois que c'était que pour 23 pages qu'il s'est Bah c'est ce, que, que... c'est ce qui était listé dans euh, les trucs que
1: le Garten avait écrit dessus, et je crois que D'accord, c'est ouais. ce qu'avait confirmé aussi euh, Bleeding Cool mais personne n'a pu mettre le nez dessus donc quelque euh... part j'en
0: vais dire merci Marvel d'avoir refusé cette histoire hein. bah bien sûr à, à l'époque s'il avait,
1: pas pu, s'il avait dû assouvir ça à l'époque il aurait peut-être pas fait ce projet là
0: mmh. euh... bah, après il l'a mûri pendant, euh, voilà, pendant euh, ouais. 30 ans quoi. donc ouais. c'est, euh, c'est, c'est plutôt cool voilà, voilà donc c'est Shadow, Shadow c'est tout simplement c'est, euh, c'est un monstre de bande dessinée et, euh, et donc on, on vous encourage à aller le lire et on termine ce podcast là dessus voilà. Donc, on espère que ça vous a plu. On vous rappelle que si jamais vous voulez nous soutenir indirectement, vous pouvez commander ces albums chez nos partenaires de Comic Zone. Et euh, n'hésitez pas à nous faire votre retour sur les réseaux sociaux ou dans l'espace commentaire du site sur ce que vous avez lu ou pas, ou ce que vous comptez lire ou pas après nous avoir écouté. Puis, euh, bah merci de nous soutenir aussi en partageant ces podcasts. Et puis, à très bientôt pour la prochaine émission. Salut, Salut